한마디로 말해서 검찰이 물어다주는 정보 그냥 받지 않습니다. 반듯한 기자. 네 매주 월요일은 진짜 법조 저널리스트 장용진 기자와 함께하겠습니다. 오늘은 올가 투카르추크의 장편소설 당랑자들 함께하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책김영 용칼 문재인 대통령에게 박정희처럼 되라고 하는 황교안 자유한국당 대표 이야기해 보겠습니다. 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 10월 28일 월요일입니다. 자 용칼 문을 열도록 하겠습니다. 오늘 용칼은 조간신문 훑어보기로 문을 열었습니다. 자 조간신문에 나와 있는 여러 기사들 중에서 김용민의 이목이 쏠리는 기사들 중심으로 여러분들과 함께 살펴보도록 하겠습니다. 새로운 한 주간 활기차게 맞이하셨는지요? 지난 토요일에 여의도에 나가셔서 그 강바람 맞으면서 촛불 드신 시민들 정말 경의를 표합니다. 아마 좀 배운 자들 또 요단강 건너간 저쪽 편에 있는 사람들은 음, <웃음> 비웃었을진 몰라도 그러나 중요한 것은 역사를 추동해가는 그런 분들은 입지모들이 아닙니다. 바로 여러분 촛불 든 시민들입니다. 촛불든 시민들께 다시 한번 경의를 표하면서 그런 시민들을 배반하지 않는 그런 방송인이 되도록 노력하겠습니다. 자, 우리 코베님, 어, 용민영님, 이동형 놀릴 준비하시나요? 아이고, 그럼요. 당연하죠. 아이고, 꽤 직업인데요. 예. 이동형이가 뭐라고 그랬습니까? 정경심 교수 구속으로 아마 문재인 대통령 지지율 떨어질 것이다. 더불어민주당 지지율 떨어질 것이다. 이렇게 얘기했습니다. 아 그래요. 우리 이동형 군에게 제가 또 만나서 할 얘기기도 한데 그래요. 제가 이동형 군에게 야 세상이 네 생각대로 돌아갈 수 있겠니? 이미 조국 장관이 사퇴함으로 인해서 조국 장관의 앞으로의 거취 문제와 문재인 대통령의 지지율은 또 민주당의 지지율은 선을 그었어요. 예. 그렇기 때문에 영향을 미치진 않습니다. 다만, 다만 그렇다고 우리가 뭐, 조국 전 장관을 손절했다. 이런 식으로 말하면 안 되죠. 예. 조국 전 장관이 자기 몸을 날려서 검찰 개혁의 불소시계가 됐단 말이죠. 예. 그렇기 때문에, 예. 검찰개혁의 불소시계가 된 조국 전 장관. 조국 전 장관을 통해서 우리가 반드시 검찰개혁을 성사시켜야 할 것입니다. 예. 문 대통령 지지율이 점점 올라가고 있고 민주당 지지율도 과거로 회복되고 있습니다. 잠시 실망했던 여론이었던 거죠. 잠시 실망했던 여론이었던 건데 예. 회복되어 가고 있습니다. 그런데 뭐 여기서 안주하면 안 되죠. 사실 이게 지지율이라고 하는 것은요. 일시적인 것임을 우리는 너무나 잘 알고 있지 않습니까? 언제든 악재 만나면 또 흔들릴 수 있는 게 지지율이고 그렇지 않습니까? 사실 문재인 대통령 지지율 상승 또 민주당 지지율 상승에는 자유한국당의 공로가 매우 컸습니다. 똥볼을 찬 거죠 한마디로. 예. 항상 자유한국당의 똥볼을 기대하는 정치를 하기보다는 이 국면과 
이슈를 주도할 수 있는 능력을 가져야 합니다. 제가 목요일에 정치 보시면서 굉장히 화를 많이 냈습니다만은 그러니까 이런 거예요 한마디로 두달 동안 머리채 잡히고 질질 끌려다니면서 도대체 뭐 했냐고 시행령 하나 바꾸려고 두달 동안 이렇게 머리채 잡히고 끌려다녔냐고 이게 제 생각인 거예요. 예. 아시죠? 어뭐 무슨 저기 제가 뭐 감정적으로 하자 반이성적으로 하자 이런 차원이 아니라 국면을 주도할 수 있는 권력 또 그런 어떤 무기는요. 집권 여당에게 수만 가지로 있어요. 수만 가지로. 예. 자, 우리 청자분들도 굉장히 답답하시고 화가 많이 나셨을 겁니다. 예. 근데 또뭐 다른 측면으로 보면 문 대통령이 이렇게 아주 지극히 인내함으로써 품격을 지킴으로써 어, 사실 이제 지지율 빠지기가 쉽지 않게 된 면도 있습니다. 그렇잖아요. 문 대통령의 지지심은 알잖아요. 그 진심이 의심받는 순간 그때 정말 굉장히 위기가 올 수가 있어요. 예. 아, 그래. 오늘 저기 왜 기독교는 동성에 반대하나. 갑자기 이 이슈를 들고 왔냐면요. 한동대에서 남녀 학생들을 짝짓기 하는 그런 운동을 벌여가지고 이건 동성애 반대의 일환이다. 전 이렇게 간파를 하고 여러분들께 왜 기독교가 동성애를 반대하는지 이것이 얼마나 시대착오적인 것인지 짚어드리도록 하겠습니다. 자, 용카에. 본격적인 순서 들어갈 텐데 아시죠? 혐오를 혐오하다. 이 책을 안 사는 사람들은 혐오의 늪에 허우적거리는 흑암에 사는 백성이라고 아니 할 수가 없습니다. 자, <웃음> 예, 기독교, <웃음> 예, 그런 이런저런 혐오들 다 모았습니다. 동성애 혐오도 담았고요. 사실 이 책에 나와 있는 내용을 갖고 여러분들께 설명을 드리려고 하는 겁니다. 한권 사서 돌려보면은, 아, 그건 마귀입니다. 마귀. 마귀예요. 마귀가 하는 짓입니다. 한권 사서 돌려보는 거. 그건 마귀가 하는 짓이에요. 예. 자, 우리는 사람의 도리를 다 해야 됩니다. 예, 그래요. 두 권은 라면 받침, 세 권은 베개. K 형님. 이 베개 하려면은 한 일곱 권 사야 됩니다. 세 권으로 부족해요. 예. 세 권으로 목 나가요. 일곱 권 사야 됩니다. 예. 자, 그래요. <웃음> 혐오를 혐오하다 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 예, 우리 모두 마귀가 되지 말고 사람이 되도록 애써 봅시다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 광고주 우선 좀 만나볼까요? 자, 함께할 광고주는 바로 정성농장입니다. 정성농장은 팟캐스트에서 가장 훌륭한 유명한 상품 중에 하나입니다. 원고에는 유명한 상품이라고 되어 있는데 훌륭한 상품이에요. 안식까지는 정성농장 홍삼 사드시고 아, 이 정땡장보다 못하다. 이런 얘기 한 번을 들어보질 못했어요. 그거보다 더 좋다. 가격은 싸다. 이런 얘기는 내가 들어봤어도 아, 이거 뭐 역시 뭐 알려지지 않은 브랜드라서 별로다. 이렇게 말씀하시는 분을 제가 본 적이 없습니다. 그렇습니다. 유명한 이유가 있죠. 바로 품질입니다. 품질에 비해서 정말 저렴한 가격도 한몫합니다. 네. 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래하기 때문에 상품은 좋지만 가격은 저렴합니다. 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기시고 주변 분들에게 건강을 선물하시기 바라겠습니다. 자, 검색창에서 정성농장, 정성농장 검색해 주시기 바라겠습니다. 자, 그래요. 바로 뉴스 소개하도록 하겠습니다. 아, 참. 이 소식 접하면서 마음이 먹먹했습니다. 탄력글로 확대 넘어서 주휴수당 없애자는 한국당. 
더불어민주당 핵심 관계자는 한결레와 가진 통화에서 나경원 자유한국당 원내대표가 탄력근로제 단위 시간을 6개월로 하자 이런 민주당안을 받을 테니 대신 주휴수당을 없애자고 제안했다. 하하 여러분 지금 탄력근로제 단위 시간을 6개월로 하자 하면요. 노동계가 반발합니다. 원래는 3개월이었나요? 그렇죠. 이주 52시간을 반드시 지켜야 되는데 업종에 따라서는 사실은 몰아서 일을 해야 될 때가 있습니다. 뭐 방송업 같은 경우가 그렇죠. 예를 들면 그것이 알고 싶다? 이게 뭐 같은 제작진이 매주 만드는 게 아니잖아요. 6주인가 한 번씩 돌아오는데 예를 들어서 자기 방송이 나갈 주간에 그 PD 그리고 작가 이런 스태프들 몰아서 일을 하지 않겠습니까? 아 하루 8시간 어떻게 일을 해요. 몰아서 그냥 일을 할 수밖에 없는 건데 그럼 그 주간은 주 52시간을 훌쩍 뛰어넘죠. 그래서 탄력적으로 근로할 수 있도록 하자. 그래서 6개월 단위로 그래서 한 시즌에 한 타임에 몰아서 하는 그리고 그 나머지 시간은 좀 근무 시간을 줄이는 이런 방식으로 탄력 근로를 하자. 이게 바로 탄력 근로제인데 이 단위 시간을 넓게 잡으면 은 넓게 잡으면 아무래도 저 기업 운영하시는 분들에게 도움되지 않겠어요? 6개월로 늘리자. 이게 민주당 아닙니다. 이것도 기업인들 많이 봐준 거예요. 그런데 주휴수당도 없애자는 거예요. 지금 자유영당 하는 주휴수당도 없애자는 거야. 주휴수당이 뭐냐? 일주일에 15시간 이상 일하고 정해진 날짜를 퇴근하면 유급휴일을 줘야 한다는 근로기준법 규정에 따라 지급되는 하루치 유급휴일 수당인 거예요. 그런데 주휴수당을 주지 말자는 거야. 쉬는 건 괜찮은데 주휴수당 안 줄게. 이건 완전히 노동자를 두번 연먹이는 꼴 아니겠습니까? 2018년과 2019년 연속 최저임금이 큰 폭으로 오르면서 주유수당을 폐지하자는 목소리가 보수야당과 소상공인단체를 중심으로 제기된 바 있는데 이렇게 되면 어떻게 되겠어요? 이건 뭐 저기 최저임금은 오르나 마나 한 상황이 되는 거 아니겠습니까? 노동자를 개혹으로 보는 거예요. 그냥 혹으로 보는 게 아니라 개혹으로 보는 것이라 하겠습니다. 네. 민주당은 주휴수당 폐지는 과도한 요구여서 수용하기 어렵다는 입장인데 민주당 관계자는 주휴수당 폐지는 임금이 크게 줄어드는 것이어서 보통 일이 아니다라고 했습니다. 예, 거부하시면 됩니다. 거부하시면 돼요. 네, 뭐 민주당의 이런 입장은 전폭적으로 동조 동의하는 바인데 자유한국당의 민낯이 드러납니다. 여기서 노동자를 위한 당이 아니에요. 노동자를 위한답시고 비정규직을 늘리자. 그러면 일자리 늘어나는 거 아니냐. 이러고 있어요. 기본적으로 비정규직을 늘리자 이러면 은 비정규직이 정규직 이상의 어떤 장점, 매력 이런 게 있어야 되는 거 아니에요? 뭐 그런 건 하나도 만들 생각이 없고 그냥 비정규직만 양산하자. 애들 대책 없는 애들이에요. 집권 외에는 자기들이 길권 지는 거 외에는 별 관심이 없는 집단입니다. 그러니까 비정규직이 어떤 부당한 처우를 받고 또 차별된 처우를 받는지에 대해서 관심이 없어요. 그냥 아 이렇게 무성의한 정치가 지속되고 있는 겁니다. 자유한국당. 그러니까 크게 한번 심판을 받아봐야 돼요. 야당이 되면 통상 좀 여당에 맞서서 노동자와 한편 먹어가지고 좀 여당을 압박하는 맛이 있어야 되는데 이자들은 진짜 완전히 역행을 해도 이만저만 역행하는 게 아닙니다. 대한민국에 도움이 안 되는 집단이다라고 얘기했습니다. 매직 샵케이님. 자, 그것도 하나 제가 하고 싶은 얘기고요. 자유한국당의 이제 본질이 드러났다. 이런 점이 또 하나가 있고요. 그러니까 노동자들의 이런 과한 업무, 워라벨이 없는 일상, 이걸 바꾸기 위해서 주 52시간제를 도입한 거 아닙니까? 문재인 정부 때. 그리고 또한 최저임금도 올린 거 아닙니까? 소득주도 성장을 위해서. 
뭐 소득주도 성장의 모든 것이 다 최저임금 인상만은 아닙니다만은. 근데 이두 가지를 다 허물려고 하는 거예요. 그러니까 얘네들의 목표, 자유한국당의 목표는요. 자유한국당의 목표는 한마디로 이런 거예요. 문재인 정권은 뭐 아무것도 한게 없는 정권, 하나만한 정권, 무능한 정권. 이 프레임을 씌우기 위해서 문재인 정부 정부의 성과를 할수 있는 소득주도 성장, 그리고 일과 휴식이 병행되는 삶 이런 것들을 허물려고 하고 있는 거예요. 결국 어떻게 되느냐? 자유한국당이 이걸 반대했다. 이건 사라지고요. 문재인 정권은 무능하다. 이것만 남는 겁니다. 이게 바로 자유한국당의 민낯을 하겠습니다. 네. 자, 또 하나 우리가 좀 여기서 짚어봐야 될 부분이 있습니다. 뭐, 물론 최저임금 인상이라든지 워라벨이라든지 주 52시간 근무제 이런 거. 이런 것들을 도입하면 친노동적 정책 아니겠습니까? 친노동적 정책. 그렇다면은 노동자 집단에서 좀 응원하고 지지하고 그러면 얼마나 좋았을까 하는 생각이 듭니다. 문재인 정부 잘하고 있습니다. 우리가 아쉽긴 해도 뭐 그런 대로 이렇게 소득주도 성장으로 인해서 좀덕좀 좀 보고 있습니다. 이런 얘기가 나온다면은 자유한국당이 어? 이렇게 드세게 나왔을 수 있을까요? 노동계가 너무 침묵을 하고 특히 이제 노동자들이 당사자로서 여기에 목소리를 너무 안 내고 있어요. 우리 당사자분들 목소리 안 내는 게 최저임금 올리는 게 반대입니까? 최저임금 올리는 거 반대하는 겁니까? 그리고 워라벨 반대하는 겁니까? 주 52시간 이제 반대하는 거예요? 그건 아니잖아요. 그렇다면은 지금 저뭐 문재인 정부를 뭐 지지하고 응원하고 그런 거 필요 없어요. 뭐안 해도 돼. 지금 자유한국당이나 저 경영계가 평소에는 소상공인 중소자영업자 걱정 전혀 안 하는 이 집단, 이 집단들, 이 집단들이 지금 어떻게든 소득주도 성장 망가뜨리고 또 워라벨 망가뜨리고 그렇게 해서 사람 지금 못 봤던 그런 시대의 노동정책으로 회귀하려고 하고 있는데 여기에 대해서 왜 반기를 안 드는지 모르겠어요. 자, 하여간 이 노동계가 좀 목소리를 내서요. 정부만 압박하지 마세요. 아, 힘없는 정부인 거잘 알잖아. 그렇다고 저기, 막, 마구잡이로 할 수도 없고, 지금 이 시대가. 에? 그렇잖아요. 아휴, 지금 이제 코너에 몰렸는데 말이야. 좀 도와줘야지. 지금 어떻게 그러면, 어? 황교안이 하자는 대로 박정희 리더십으로 갈까요? 그럴 수도 없잖아요. 그게 한계인데, 어떻게. 이럴 때는 좀, 청사의 판단을 좀 하셔야지. 물론, 문재인 정부 노동정책, 이거 뭐, 아, 뭐, 이야기하자면 한 시간, 두 시간 넘게 성토할 수 있고 비판할 수 있지만은 특히 지금 MB 때 차관했던 사람을 장관 세운 이 고용노동부의 현실도 그렇고요. 이럴 때는 좀 편을 먹어줘야죠. 방향은 옳잖아요, 방향은. 아, 물론 지금 한계에 봉착했습니다. 그 이야기는 또그 이야기대로 또 하고 싶은 게 있는데 관료에 포위됐어요, 사실상. 어떡합니까, 그러면. 어, 이대로 그냥 문재인 정권 망해요? 다음에 노동자 친화적인 정권 나올 때를, 그때를 기다리고, 그럴 수는 없는 거 아닙니까? 만족이 안 되는 대로, 어, 하나하나 뭔가를 이루어 나가도록 해야지. 안타깝습니다. 이놈들이 이렇게 주유수당 없애자. 탄력글로 확대를 넘어서 주유수당 없애자. 이 목소리를 내는 이유가 뭐예요? 노동자들의 목소리가 전혀 없으니까 아, 노동자들도 불만이겠거니 이러면서 지금 염치없이 밀고 들어오는 거 아닙니까? 
도와줄 땐또 화끈하게 좀 도와주고 또 비판할 땐또 비판하고 얼마나 좋아요. 아 너무 아쉽습니다. 안타깝고요. 이러면요. 이러면 어떻게 되느냐. 끌려갑니다 또. 끌려가면 그때 또 노동계는 뭐 저기 박근혜 이명박하고 다를 바 없다. 그렇게 한마디 던지면 끝납니까? 한 견인해 갈 수는 없는 거예요. 아 그거 너무 화났잖아 지금. 어? 이렇게 문재인 정부 안 도와주는데 친문이래 민주노총이. 조선일보가. 기왕 이렇게 된거좀 도와주세요. 좀 도와주세요. 노동자 세상은 못 만들어도 노동 친화적인 환경은 만들어 놓읍시다. 정말. 이런 거 지금 자유한국당이 오금이 저리도록 반발해야 됩니다. 노동자들이. 이렇게 되면 최저임금 인상 아무 소용도 없어지게 되는 것이고 주 52시간 근무 그것도 뭐 완전히 뭐 무력화되는 겁니다. 현 정부는 무능하다. 이 소리만 듣게 될 거예요. 제가 단언하는데 이 관료 집단들도 이 한국당 보조에 맞춘다고 봅니다. 한국당 보조에 맞춘다고 봐요. 자, 노동계의 이런 좀 뒷받침이 돼줘야 문재인 정부가 이 한국당이 주유수당 없애자 탄력글로 확대하자 이 소리할 때 그냥 그대를 납작하게 해줄 수가 있습니다. 사실 노무현 대통령 정부 초기에 이라크 파병 시민들이 반대했지 않습니까? 그래서 사실은 미국에다가 할 말이 있었던 거예요. 아니 국민들이 이렇게 반발하는데 우리가 어떻게 국민들도 거스르고 가느냐. 그래서 미국이 비전투병으로 양해해 준거 아닙니까? 시민들이 또 노동계가 들고 일어나고요. 그 공세의 초점을 정부가 아닌 한국당 쪽으로 좀 해주세요. 경영계 쪽으로 좀 해주세요. 예, 민주노총이 다 잘할 수는 없죠. 그렇습니다. 저는 민주노총이 참 잘한 일이 한 100가지 중에 99가지라고 보는데 단일 때문에, 단일 때문에 큰걸 놓칠 수 있다는 겁니다. 이게 좀 안타까워요, 사실은. 예. 민주노총을 비난하는 게 아닙니다. 또 함께 좀 협력을 해서 촛불, 대동을, 대동촛불의 그 정신으로 돌아가서 어, 지금 이렇게 완전히 과거로 돌아가자는 한국당에 그걸 납작하게 해줄 필요가 있겠다. 이런 얘기를 제가 드리는 겁니다. 아, 이것도 사실 좀할 말이 많습니다. 여러분. 세계일보 기사 제가 웬만하면 인용 안 합니다. 기본적으로 언론이라고 보질 않아요. 그런데 이 기사는 또 나름대로 좀 눈길이 갑니다. 아시죠? 농부인 더불어민주당 김현건 의원. 이분이 농림축산식품부로부터 수입 검역 실적 자료를 제출받았는데 놀라운 일이 있었습니다. 여러분 미국산 소머리 고기. 이른바 볼살 수입량이 2013년에서 2015년 단한 건도 없었는데 2016년. 박근혜 정권 때 만, 만 8,235kg. 그리고 2017년에 15만, 15배, 15만 490kg으로 급증을 했는데, 지난해 3만 6,934kg으로 줄었지만, 올해는 지난 9월까지 다시 5만 7,024kg이 증가하면서 증가세를 보이고 있습니다. 다 기억하시죠? 그때 미국산 쇠고기 반대, 촛불, 들었던 분들 다 아실 거예요. 그 소의 뇌와 척수, 머리뼈 등 SRM이라고, SRM이라고. 기억하시죠? 이걸 제거한 30개월령 미만의 미국산 소고기만 수입을 허용하고 있습니다. 농식품부가. 그런데, 그런데 이 SRM이 엄청나게 많이 들어왔다는 겁니다. 어떻게 들어온 거죠? SRM은 BSE, 광우병을 일으킬 수 있는 변형 프리온 단백질이 많이 들어있는 그런 부위입니다. 위험 부위예요. 위험 부위입니다. 
그래서 수입이 엄격하게 제한되고 있는데 이 소머리 고기가 그렇게 급증을 했다는 거예요. 미국산 2017년에 무려 15만 490kg으로. 소머리 고기는 SRM이 많은 소머리에서 분리되기 때문에 다른 부위보다 더 엄격한 발골과 도축 과정을 적용받습니다. 미국산 소머리 고기 수입이 크게 늘어나고 있지만 근데 정작 안전을 책임진 농식품부의 미국 현지 작업장 점검 실적은 도리어 감소했다고 합니다. 이게 바로 보세요. 관료 집단의 한계입니다. 이게. 우리 저 시민들 2008년에 말이죠. 광우병 쇠고기는 안 된다면서 촛불을 들었습니다. 그때 정부는 국민에게 사실상 항복하다시피 했죠. 그럼에도 국민들은 이 정부를 마지막까지 의심했습니다. 말은 이렇게 해놓고 결국에는 미국산 쇠고기 들여오면서 SRM도 수입하게 될 것이고 이 나라는 광우병 천국이 될 것이다. 그때는 뭐 괴담이다, 뭐 지나친 억측이다 그런 얘기가 있었지만 우리 촛불 시민들은 정확했어요. 예리했어요. 조금 더 틀림이 없었습니다. 결국 이렇게 됩니다. 시간이 지나면 일단 허용하면요. 그냥 뭐 무제한으로 풀리는 거예요. 자, 김현권 의원. 이게 중요합니다, 여러분. 2012년 이후 알수 없는 이유로 프리온 질환 의심 환자 진단과 혈액 유전자 변이 건수가 늘어나고 있다. 이렇게 말했습니다. 인간 광우병 의심 환자가 늘어나고 있다. 이런 얘기입니다, 여러분. 김현건 의원과 나중에 한번 그 기회가 되면은 이 이야기 소상히 다뤄보겠지만은 지금 이 나라에 인간 광우병 환자가 없다? 단언할 수가 없는 거예요, 여러분. 지금 조선일보가 광우병 괴담 운운하고 있는데 아니, 인간 광우병이 없다면은 광우병 괴담 맞죠. 근데 인간 광우병이 없다는 확신을, 확증을 갖고 있지 않아요. 조선일보도, 우리도. 상록수님 말씀처럼 후쿠시마산 해산물도 마찬가지고요. 뭐, 그거는 이제 농림축산식품부는 아니고 해양수산부 관할이긴 한데 전반적으로 지금 관료 집단들이 해이해졌습니다. 공직사회 기강을 잡을 시점이 됐어요. 또 11월 9일이면은 문재인 정부 반환점을 돕니다. 이제 열흘 남았어요. 문재인 정부 전반기가 이제 열흘 남았어요. 11월 9일 이후로 이제 후반기가 됩니다. 공직사회 기강을 한번 바로 세울 그런 시점이 된것 같습니다. 뭐 일을 제대로 안 해. 국민의 안전과 생명과 연관돼서 이런 보도가 나오지 않게 너무 가혹하다, 너무 지나치다, 너무 빡세다 이런 얘기가 나올 정도로 국민의 밥상 위에 올라가는 음식물에 대해서는 또 식품에 대해서는 철저하게 검역하고 또한 철저하게 병원균을 막는 그런 가시적인 조치가 있어야 되는 겁니다. 캠페인이라도 벌여야 될 판이에요. 전시행정이라도 해야 될 판이에요. 드디어 이제 관리 집단에 대한 기강을 바로잡을 때가 됐고요. 저는 뭐 특히 그 과거 정권에서 잘 나갔던 관료들은 철저하게 배제해야 된다고 생각을 합니다. 사실 정권 초반부에 적폐 청산한다면서 적폐 청산 기구를 거의 뭐 부처마다 하나씩 뒀는데 보니까 거기 적폐 청산한다는 사람들 중에 적폐가 상당수였어요. 물론 정권 초기 때문에 현황 파악이 잘안된 면도 있었지만은 공직사회를 그렇게 적폐 청산한다고 했을 때는 기강이 잡혔습니다. 근데 지금 어떠냐? 아이고 우리가 그때 너무 긴장했네. 별거 아닌데 이 정부 이러고 있다는 거예요, 여러분. 관료 집단에 대해서 확실하게 고피를 줄수 있는 그런 시점이 온것 같습니다. 그런 생각이 들어요. 이번에는 서울 인창고등학교 교장 임병욱 선생님의 공정성 관점의 수능과 학종 함께 살펴보겠습니다. 공정성 관점의 수능과 학종. 
예, 수능은 뭐 말하자면 정시고 학종은 말하자면 뭐 수시. 예. 수능은 정시는 정의롭고 공정한가. 지금 저 정시를 확대하겠다는 거 아닙니까? 수능은 정의롭고 공정한가. 그렇지 않은 점을 짚어보자. 2022학년도 대입안의 수능은 매우 복잡한 옵션을 갖는다. 국어 2 과목, 수학 3 과목, 탐구 17 과목, 제2외국어 9 과목이 선택 과목이다. 학생들 앞에 국어, 수학, 탐구 선택 방식이 826가지가 펼쳐진다. 와, 그렇게 많아요? 선택교육과정과 고교학점제의 취지에 걸맞은 방식이지만 수능은 냉정한 현실이다. 혼란, 컨설팅, 사교육이 춤출 것이다. 또한 수능은 승자독식이고 수직서열 방식 아닌가. 이 수능의 구조는 25년 동안 누구도 바꾸지 못했고 바꿀 수도 없다. 수많은 과목 평균을 동일하게 맞출 수 없기 때문이다. 수능은 대학서열화를 공고히 하는 역할을 충실하게 하고 있기도 하다. 반면에 학종은 기획균등 지역 안배 등에 있어서 진일보한 전형임에 틀림없다. 불신을 개선해야 할몇 가지를 짚어본다. 평가 경험에 의하면 사정과 평가 시스템 화면에서는 수험생 출신 교회 정시, 논술 지원자 대비 합격자 수는 물론이고 고교 유형별 수험생의 내신 평균도 제공한다. 고교 프로파일을 통해서 학생부가 제한하는 개인 역량 외의 요소가 노출이 된다. 그렇죠. 어느 학교 출신인지 뭐 이런 것까지 다 나온다는 거 아니에요. 수능, 논술 성적이 높은 학교나 특목고 수험생이 좋은 평가를 받기 좁은 구조인 셈이다. 수능 비중을 40% 이상으로 하면 수시 2월생을 포함해서 그러니까 수시 했다가 안된 사람들, 이런 사람들까지 포함해서 사실상 50%가 된다. 객관식 문제 풀이로 3년을 보내는 고교 생활은 바람직하지 않다. 전국 고등학교가 EBS 수능 특강으로 문제를 풀고 있는 현실은 교육 선진국과는 거리가 멀다. 한국에서 가장 믿기 어려운 것은 미래에 없어질 직업과 지식을 위해 학생을 학교에서 10시간 이상 잡아둔다는 사실이라는 엘빈 토플러의 경고에 지혜를 모아야 할 때다. 네, 그렇습니다. 이게 저 이런 대학 서열화의 구조를 그대로 두고 입시제도 바꾸면요. 입시 제도 때문에 대학 서열화가 바뀌지 않습니다. 대학 서열화 문제를 개선하지 않는다면 입시 과열 문제 또 특권 입시 문제 이거 해소 안 됩니다. 교육은 답이 없는 것 같아요. 자주 바꿔서 한경아님 이런 말씀하셨습니다. 이렇게 할 수는 없을까요? 여러분 이른바 명문대 나오면 은그 사람이 정말 훌륭한 인재입니까? 우리 강용석, 변희재 김진태, 뭐 양승태 이런 분들 보면 정말 아 역시 명문대야 이런 생각이 듭니까? 물론 뭐 그렇지 않은 경우도 많죠. 서울대 출신 훌륭한 분들 정말 많습니다. 뭐 이완배를 비롯해서 박주민이라든지 이런 사람들 이저이 문제를 개선하는 가장 좋은 방법은 제가 말씀드렸죠. 대학 서열을 없애면 됩니다. 대학 서열을 없애면 돼요. 아니 뭐 그렇다고 뭐 대학 서열을 없앤다고 기존에 서열화된 구조에서 대학 나온 사람들, 뭐, 강남대 나온 김용민이라든지, 이런 사람들이 뭐, 갑자기, 뭐, 학력이 물타기가 된다든지, 그러진 않죠. 그러나 이제, 적어도, 우리 이후에, 이제, 대학 입시 치르는 친구부터는, 대학 서열화를 없으면 되는 겁니다. 없으면 되는 거예요. 그러려면은, 해야 될 일이 있습니다. 지금, 국공립대학, 너무나 없습니다. 사립대 의존율이 80%예요. 사립대가 뭡니까? 
살림세도 먹고 살아야 될거 아니에요. 거긴 그래서 대학 사회화가 있어야 합니다. 저는 지금 한 20%밖에 안 되는 국공립대 비율을 한 80%로 늘리면요. 80% 늘리게 되면 어떻게 되느냐. 국공립대가 늘어나면 이 국공립대 교수들 사실상 평준화된 교수들이거든요. 또 국공립대 교수들은 수준이 높아요. 뭐 사립대 교수들이 뭐 수준이 떨어진다 이 얘기는 전혀 아니고 어, 기본적으로 공정하게 이렇게 어? 임용이 되기 때문에 교수들이 퀄리티가 높아요. 그러니까 이게 80%의 국공립대다 이러면은 전국의 국공립대를 하나의 네트워크로 해버리는 겁니다. 서울대, 부산대, 경북대 이게 아니라 어? 서울 1대, 서울 2대, 서울 3대 이렇게 해버리는 거죠. 그 교수들을 순환근무도 시키는 거고 그렇게 되면 어떻겠습니까? 부산에도 서울대가 있는 거고 서울에도 서울대가 있는 거고 대구에도 서울대가 있는 거고 광주에도 서울대가 있는 거고 어? 전주에도 서울대가 있는 거예요. 한마디로 얘기해서. 서열화를 무력화시키는 거죠. 국공립대 중심으로. 이렇게만 해도 어마어마한 또 교육 개선이 가능해질 것이라고 저는 생각을 합니다. 대학 서열화 바꾸지 않고서는 대학 입시 맨날 바꿔봐야 소용없어요. 정시를 늘리건 수시를 늘리건 뭐예요? 결국 특권 입시의 그 대학 서열화의 그런 구도 아래에 있는데 그리고 사실 요즘 뭐 닦아놓고 얘기해서 학부가 고등학교의 연장이지 무슨 진리를 탐구하러 학문을 배우기 위해서 가는 학교입니까? 어디 대학이 학부가? 그렇진 않잖아요. 그냥 고졸 학력으로는 좀 모자라니까 그러는 거 아닙니까? 차라리 그럴 것 같으면요. 지금 대학 진학률이 한 80%가 넘어요. 좀 못됐나? 80% 넘을 때가 있었습니다. 거의 공교육의 영역이죠. 제 생각엔 그래서 대학도 의무교육을 해버리는 것 어떨까? 아니면 중학교 과정 늘리고 고등학교 과정 늘려가지고 한 22살이면 모든 과정 다 끝내서 사회에 진출할 수 있도록. 어때요? 어차피 공교육이 됐으면은, 응? 어? 아니, 생각하면은 아이디어 많습니다. 김용민이 같이 이렇게 무식한 놈도 아이디어 짜내는 판에. 아니, 우리 저 똑똑하신 분들은 뭐 얼마나 아이디어가 많겠어요. 예, 네, 그죠? 네. 자, 그렇습니다. 저는요, 기본적으로. 열심히 공부해서 이른바 좀 이름 있는 학교 들어간 분들 진심으로 존경합니다. 진심으로 존경해요. 제가 그러하지 못했기 때문에도 있지만 그러나 저는 그렇다고 그렇게 남들이 이야기할 만한 정말 뭐 명문대라고 하는 학교 나온 사람들에 대해서 꿀리진 않습니다. 그분들을 존경하고 아 정말 고생 많이 하셨네. 훌륭하시네. 이런 마음은 있어도 그분들한테 뭐 서열상 밀린다 이런 생각 해본 적이 없습니다. 저같이 생각해야 돼 마땅한 거 아닙니까? 그렇잖아요. 아니 고생은 고생대로 했지. 중고등학교 때 정말 열정을 다해서 공부하신 거 아닙니까? 그런 분들 박수를 받아야지. 근데 이제 그게 신분이 되고 그게 차별의 이유가 된다. 아예 반대합니다. 있을 수 없는 일이죠. 또 대학 안 나온 사람들은 또 어떻습니까? 중학교만 나온 사람은 어때요? 대학 안 나온 사람, 최성애 씨 이런 분들을 무시하면 안 됩니다. 왜 무시를 해요? 그 나름대로 고등학교 다니는 것도 얼마나 힘들게 다녔겠어. 전 최성애 씨의 학력에 대해서 비웃거나 그러지 않습니다. 최성혜 씨가 고졸인 게뭐 그게 큰 흠결이 되겠어요. 다만 뻥을 친거 이거는 비난을 해 마땅하죠. 박사도 아닌데 박사라고 한 거는 그 뻥이지. 그게 잘못된 거지. 그 양반이 뭐 고졸인 게뭐뭐 뭐 그렇게 큰 문제예요. 아니 최성혜 동양대 총장 그 사람 박사라고 이야기하고 다녀요. 뻥을 친 거지. 아니 자기가 저 워싱턴 침례대학에서 박사학위 받았다. 아니, 당시에 박사 과정이 없었습니다. 교육학 박사 과정이 없었어요. 아, 그 양반이 고졸인 게뭐 이렇게 크게 
흠결이 되어야죠. 절대 흠결이 될 수는 없는 거고 다만 무슨 교육자적 양심을 운운하면서 자기가 박사라고 아니 여기서부터 뻥을 치면 어떡합니까 이런 뻥은 용납해서는 안 됩니다. 그런 사람이 무슨 교육자적 양심을 운운하고 자빠졌는데 예 그런 생각이 들었습니다. 예 아니 그리고 또이 최성애 씨의 말 그야말로 어? 졸졸 쫓아다니면서 교육자적 양심 그런 가당치도 않은 얘기를 하는 이런 사람 음, 말에 휘둘렸던 검찰, 언론, 야당 이건 뭐예요 이게? 예 그렇습니다. 이 학력으로 사람 차별하고 뭐 이러면 안 됩니다. 절대 그러면 안 돼요. 난 열심히 공부해서 이런 막 이름 있는 학교, 남들 들어가기 힘든 학교 들어가신 분들에 대한 이제 존경하는 마음 그런 마음 저는 음 그건 가질 필요가 있다고 생각을 합니다. 아니 뭐 그것만이 아니라. 자기 분야에서 최선을 다해서 어? 정말 자긍심을 가질 만한 분들 있잖아요. 그런 분들에게 박수를 보내는 것도 우리 사회에서 열심히 일하는 사람들에게 보람을 주는 그런 마땅한 일이라고 생각을 합니다. 네. 또뭐 사실 근데 이 좋은 학교라고 남들이 얘기하는 그 학교에 나와가지고 그걸 하나의 어떤 자신의 자랑거리. 알아주지 않으면은 너 나를 무시하는 거야. 이 무식한 것들아. 이러는 사람들이 있다면 이런 사람들 피우세이죠. 그렇지 않아요? 자, 하여간 뭐, 얘기가 너무 길어졌습니다. 쉽게 얘기해서. 아, 이게 지금 뭐, 어, 정시를 확대한다? 이게 대안일 수는 없다는 겁니다. 이건 정시 중에 정시. 이게 뭐예요? 바로 대학 입학학력고사. 이제 93학번이 됐던 저희 때 이제 마지막 시험이었는데 학력고사하고 뭐가 달라요? 한날한 시에 시험 치러서 한 군데 지원해가지고 떨어지면 아웃. 이런 시험. 이게 더 나았다는 얘기 아닙니까? 지금 무려 25년 가까운 시간 동안 실험해왔던 수능을 정면 부정하는 거 아니에요. 학력고사로 돌아갑시다. 학력고사로. 뭐 이렇게 복잡해. 대학 입시가. 그런 생각을 해봤습니다. 그런 생각을 해봤어요. 네. 어, 한동대가 참... <웃음> 이상한 학교가 됐습니다. 이상한 학교가 됐어요. 나름대로 한동대도 굉장히 들어가기 힘든 학교입니다. 이 입학 시험이 어려워요. 예, 여기저 합격하기가 쉽지 않습니다. 자, 그런 한동대는 아시다시피 온누리교회라는 교회가 사실상 오너십을 갖고 있는 학교입니다. 그래서 여기 이사장이 온누리교회 담임 목사예요. 장수능 총장? 당연히 온누리교회 장로입니다. 여기 그 총장들이면 장로를 해야 돼요. 무슨 자격요건에 그 장로가 들어갔는지는 모르겠는데 자 봅시다 한동대가 재학생들의 결혼을 권장한다면서 이츠센터라는 이름의 결혼 다출산 문화운동센터를 지어서 운영하고 있는데 이츠는 나무라는 뜻이고 푸른 나무가 돼서 생명의 열매를 맺자 이런 상징적인 의미를 담고 있습니다 아이고 무서워라 인간이 열매야 <웃음> 인간이 열매야 <웃음> 한동대는 이츠센터가 학생과 교직원의 결혼, 임신, 출산, 육아와 관련된 인프라 조성 및 운영 사업, 다출산, 건강가정 문화와 관련한 세계관과 의식 변화를 위한 캠페인과 문화 사역을 명시해 놓고 있는데 어, 드러내놓고 있지는 않지만 반동성애를 이 안에 담고 있는 겁니다. 자, 한번 기사 더 읽어보고 소개하겠습니다. 재학생 박모 씨는 학교 인식이 너무 비현실적으로 보인다. 학생들이 길어봐야 10년 학교 다니는데 잠시 동안 받는 출산 관련 학내 지원으로 평생의 삶을 책임지라는 것이냐. 그러니까 학교 다닐 때 학생끼리 결혼하면 뭐 지원해 준다는 건데 아니 그몇푼 받으려고 
학생 때 결혼합니까? 아무 대책도 없이? 그러면서 이성의 가족은 비판 없이 받아들이면서 동성애만 문제시하는 것도 이해되지 않는다. 재학생 김모 씨도 학교에서 진행하는 순결서약식 때한 외부 전문가가 성관계가 하고 싶으면 결혼해서 하라 이렇게 말했는데 보십시오. 이거 굉장히 중요한 거예요. 성관계가 하고 싶으면 은 결혼해서 하라. 동성애 반대나 혼전순결 등 한동대만의 특별함을 주장해서 학교가 살아남으려 하는 것 같다 이렇게 말했는데 대학 페미니스트 연합 모임에서는요. 이츠센터가 연애가 됐든 결혼이 됐든 그 어떤 선택권도 인정하지 않은 채 결혼을 해서 번식하는 것만 인간의 의무인 것으로 말하고 있다. 출산율이 낮아진 것은 무분별한 낙태나 동성애의 확산이 아니라 출산 뒤 여성의 노동권 침해, 여성에게만 부여되는 가사, 양육 노동의 의무 등 불평등한 성별 분업과 과도한 자녀 양육 비용, 위계적인 가족 문화 때문이다 이렇게 지적을 했습니다. 뭐 이런 거 저런 거다 떠나서 아니 무슨 <웃음> 짝짓기를 하고 있어. 아니 사람을 음? 아니 마음이 맞아서 서로 연애를 해가지고 결혼한 거뭐 그런 문화를 권장하는 거는 뭐 괜찮지만 짝짓기를 해가지고 번식하게 만드는 그런 일을 대하게 한다. 야 이거 정말 어처구니가 없습니다 진짜. 아 이게 바로 요즘 보수 개신교의 멘탈리티예요, 여러분. 이게 왜 동성애 반대와 연결되느냐. 여러분 보십시오. 아까 얘기했죠. 성관계가 하고 싶으면 결혼해서 하라. 이 말이 굉장히 중요합니다. 제책 혐오를 혐오하라. 그 내용에도 나와 있습니다만 성경에서 왜 동성애를 반대하느냐. 구약 성서에서 주로 반대하는데요. 그때만 해도 말이죠. 남성의 정액. 남성의 정액은 이건 생명으로 간주했습니다. 생명으로 간주했어요. 아니, 사실 남성의 정자와 여성의 난자가 만나서 수정이 돼야 그 다음부터 생명체로 보는 것이 가장 보수적인 그런 견해 아닙니까? 그래서 낙태도 살인이다라는 얘기가 나오는 건데 구약시대에는 더 나갔어. 아예 정액 자체가 생명이라고 얘기했던 거예요. 그러면 뭐예요? 정액을 허비하는 거. 이것도 말하자면 은 생명을 경시하는 것이고 살인하는 것이다. 이렇게 보는 겁니다. 그러니까 보십시오. 정액이 성공 확률이 100%는 아니지만 하여간 여성의 난자와 만나야만 그게 정상이다. 다른 데다 정액을 쓴다든지 허비한다든지 이러면 이건 다 잘못된 것이다. 그 동성애는 허비하는 거 아니에요. 한마디로. 그리고 또 그렇게 얘기하면 은 피임기구 사용한다든지 자위행위한다든지 이런 것도 다 생명을 허비하는 겁니다. 이 똑같은 거예요. 동성애하고 똑같은 거가 되는 거예요. <웃음> 이게 참... 구약시대 사고방식입니다. 구약시대. 고조선이 생기기 이전 그런 시대의 이야기예요. 그 이야기를 아직도 붙들고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 섹스라고 하는 것은 무조건 생명을 번식하기 위한 수단인 거예요. 그러니까 동성애를 반대하는 이유는 성경이 반대하기 때문에 반대한다고 그러는데 그 성경이 반대했던 시대는 정자, 정액을 생명으로 간주했던 그 시대 발상에서 불거진 겁니다. 몽정, 몽정도 그럼 이건 범죄죠. 몽정도 범죄인 거예요. 미필적 살인인 거지. 고인은 아니지만 미필적 살인인 거지. 21세기 이게 어떻게 이 가능한 발상이냐 이겁니다. 그러면 자위나 몽정 하지 말라고 그러죠. 실제 여성 동성애는 인정인가요? 어, 여성 동성애는 근거가 없어요. 반대할 근거가 없어. 그렇잖아. 무슨 정액이 허비되는 것도 아니고 그렇잖아요. 이 여성 동성애는 설명이 안 돼. 이 성경으로 보자면. 
<웃음> 그래요. 그래. 그렇기 때문에 이 사람들은 정액을 허비하지 말자. 섹스를 하려면 결혼을 해서 출산할 용도로만 하자. 이런 겁니다. 녹두 장군님, 동성애 허용주의자냐고요, 제가. 저는요, 이런 거 억압하지 말자는 주의자입니다. 이런 거 억압하지 말자는 주의예요. 그리고, <웃음> 여기 계신 분들하고 생각이 같습니다. 아니, 출산이라고 하는 것은 사람이 다른 사람과 인격적으로 만나서 서로 호감을 갖고 그렇게 해서 결혼해서 같이 사는 과정에서 아이가 생기는 게 그게 정확한 거지. 그게 정당한 거지. 안 그렇습니까? 코미디죠, 코미디. 예. 동성애는 찬반의 문제도 아니고요. 누군가 반대하고 억압할 문제도 아닌 겁니다. 아, 그게 상식이 없음. 뭐, 제가 뭐 대단한 인권 감수성을 갖거나 그러진 않습니다. 다만 저는 이런 생각은 갖고 있습니다. 지금 젠더 갈등이 너무 심해요. 너무너무 심합니다. 남녀 학생들끼리 중고등학교 교실에서 치고받고 싸운대요. 난 이거는 바꿔야 된다고 봅니다. 젠더 갈등이란 게 아, 있어서 있을 수 있는 일이에요. 그렇기 때문에 저는 뭐 과거에 여성들이 억압당하고 어, 불평등의 희생자가 되고 이런 것도 당연히 완벽하게 깨부숴야 하지만은 남자는 무조건적인 가해자고 남자는 무조건적인 악마고 그래서 어린 남자아이들은 한남 유충이고 이렇게 도식화하는 것에 대해서는 반대합니다. 아, 이거는 대결을 심화시킬 수밖에 없는 거예요. 그래서 저는 이런 식으로 해가지고 어? 번식하기 위해서 사람을 번식하게 하려고 하는 이런 식의 그 한동대 해법은 정말 잘못됐다고 생각을 합니다. 있을 수 없는 일이에요. 이 이들의 이 뿌리는 바로 정액을 생명으로 여기는 낡은 시대, 낡은 시대라고도 말할 수 없는 정말 우리가 헤아릴 수 없을 만큼 과거 시대의 그 유산일 뿐이죠. 자, 잘못됐습니다. 잘못된 거예요. 예, 젠더 갈등을 좁히는 그래서 상관의 혐오를 주이는 여성 혐오 당연히 잘못됐죠. 남성 혐오도 잘못된 겁니다. 서로 행복하게 뜻을 맞춰서 살수 있는 부당한 것이 있고 억압관계가 있다면 해체해버리고 평등하게 서로 배려하면서 살아가는 그런 세상이 돼야 한다는 것이 제 생각입니다. 예. 정말 동성애가 지금 개신교가 말하는 대로 어? 아주 완악한 범죄라면 예수님이 한 말씀이라도 해야 되는 거 아닙니까? 예수님은 그런 얘기 한 적이 없어요. 아주 뭐랄까요? 동성애의 입장에서 신학을 전개하는 분은 예수님도 동성애자다 이렇게 얘기하는데 아니 그거는 뭐 내가 봤을 땐 그런 거가 좀 약하고 예. 이성애자라는 흔적도 없고 지금 보면 은 그렇죠. 각자 원하는 사람과 행복하게 살면 되는 게 그게 답인 것입니다. 예. 왜 그렇게 강요를 해요? 짝짓기를 해. 웃기는 거지 이건 진짜. 제가 하나 충격적인 일화 하나만 들려드리고 어, 이 섹션을 마무리하겠습니다. 어떤 대형 교회가 세운 회사가 있습니다. 어떤 대형 교회가 세운 회사가 있어요. 뭐다 신앙인이고 신앙인이 아니면 그 회사를 다닐 수가 없습니다. 근데 거기서 여성 팀장 한 분이 임신을 했습니다. 결혼하지는 않았어요. 이제 말하자면은 뭐 이런 표현이 좀 굉장히 거슬리긴 합니다만은 뭐 우리가 잘 이, 어, 익숙한 표현대로 보자면 혼전 임신을 한 거예요. 
자, 그랬더니 그 회사에서 어떻게 했는지 아십니까? 간부가 옵니다. 사무실에 있는 그 많은 직원들을 다 이렇게 세워요. 그리고 이 여성이 결혼도 안 했는데 임신했다. A씨 어떻게 생각하나? B씨 어떻게 생각하나? C씨 어떻게 생각하나? 이랬다고 합니다. 미친 거 아닙니까? 그래서 결국 이 팀장은 그만뒀어요. 아니 그렇게 어? 임신과 출산이 좋다는 사람들이 말이야. 어? 임신했더니 세워놓고 저주를 해. 이 새끼들 다 악마입니다. 다 그냥 저 지옥 가야 돼요. 어느 회사냐? 밝힐 겁니다. 자 조만간. 응? 이런 회사는 문을 닫아야 됩니다. 이건 인권위원회에다 걸어가지고 회사 문을 닫게 해야 되는 거 아닙니까? 얼마나 그 가슴에 대못이 박혔겠어요. 피눈물을 흘렸겠습니까? 이게 인간들이 할 짓입니까? 아, 지가 떨립니다. 여기까지 하겠습니다. 국정감사 동안 수고 많이 하셨죠? 20대 국정감사는 저희가 조국 낙마 국감으로 저희의 전쟁에서 작지만 아주 큰 승리 또 그리고 새로운 물꼬를 전환할 수 있는 승리를 했다고 생각을 합니다. 조국 사퇴라는 성과를 자축하는 자유한국당. 표창장을 받는 자유한국당 정치인의 면면. 계속해서 나경원 원내대표. 운동학원에 가서 묘소에 사진을 찍어 오신 우리 김진태 의원님. <웃음> 김진태의 활약. 조국 후보 아버지의 비석이 이렇게 있는데 며느리 그대로 다 나오지 않습니까? 이 묘지 찾느라고 정말 고생했습니다. 수상자 중에는 국회 법사위원장 여상규 의원도 있었는데 검찰청에 대한 국정감사에서 패스출에 관련 고소고발은 순수 정치 문제가 사법으로 둔갑되어 있습니다. 사법도 정치에 관여하면 안 됩니다. 나경원 원내대표의 차또 인사청문회장에서 하나하나 정리를 잘해주신 여상균 축제 분위기의 표창장 수여 현장 주광덕에게는 표창장 두장 주어라 곽상도에게는 세장 주어라 표창장은 나경원 원내대표가 받아야 한다. 그야말로 잔치집 그런데 조전 장관 관련 의혹을 파헤친 의원들의 노고를 취한 건데 50만 원 상당의 상품권도 나눠줘 논란이 일었습니다. 한국당 스스로 초래한 논란은 이뿐만이 아닙니다. 최근에는 패스트트랙 충돌 사태로 검찰 수사 대상에 오른 의원들에게 공천 가산점을 주겠다는 지도부 방침이 도마에 올랐습니다. 잘못된 패스트트랙에 대해서 수사 대상인 분들은 앞으로 공천 과정에서 가산점이 있을 것이다. 이인영 더불어민주당 원내대표의 한마디. 국민에 대한 공권력에 대한 명백한 조롱입니다. 그 표창장 그리고 그 상품권 내려놓고 검찰 조사실과 법정으로 임하시기 바랍니다. 심지어 자유한국당 당내에서도 불거져 나온 비판. 나경원의 대표의 어떤 뭐 개인적인 뭐 입장 생각일 수 있지만 네. 그 공천심사위원회가 있지 않겠습니까? 예, 예, 예. 거기서 판단하는 문제지 어떤 특정인이 판단할 수 있는 그런 문제는 아, 아니다. 하지만 황교안 당대표는 반드시 포상하겠다고 발언. 당의 헌신하고 기여한 이런 부분에 관해서 저희가 그대로 넘어갈 수는 없습니다. 
반드시 그런 부분도 반영이 되도록 하겠다는 말씀드립니다. 그러나 여론의 문맥이 이어지자 황교안 대표는 오늘 청년 창업 소상공인 토크 콘서트 뒤에 기자들과 만나서 패스트트랙 수사 대상자 가산점에 관해서는 생각해본 적이 없다고 언급했습니다. 어제만 해도 당에 헌신하고 기여한 부분에 대해 그대로 넘어갈 수는 없다면서 반드시 공천 과정에 반영되도록 하겠다던 발언과는 상당히 배치되는 부분입니다. 나경원 원내대표가 이런 말도 했는데 제가 어, 건의를 했다고 표현할 수도 있고 또황 대표님께서도 어, 애당초부터 또 그런 생각도 가지고 계셨던 것을 공지해드린 것입니다. 어제 다르고 오늘 다른 황교안 대표 발언 이렇게 하신 말씀도 믿을 수 있으려나? 제가 언제 그런 말을 했을 거예요. 개업령의 개자도 못 들었다. 저에게는 보호된 바가 전혀 없었습니다. 영화 속 범죄자가 보육원 출신이었던 것을 본적 있으신가요? 어떻게 성장해 범죄자가 되었는지 설명 없이 마치 보육원 출신이라는 것으로 충분하다는 듯 연출되고는 합니다. 이런 세상의 편견 앞에서 제각각 살아내고 있는 아이들이 있습니다. 이들은 편견과 동정의 대상이 아닙니다. 그냥 꿈을 찾고 있는 보통의 청춘입니다. 이들이 보다 평범하게 자립할 수 있는 세상을 만들고자 당사자들이 직접 목소리를 높이기 시작했습니다. 18어른 캠페인을 검색해주세요. 아름다운 재단 만 18살이 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 누구보다 빨리 어른이 돼야만 살아갈 수 있는 이들은 18어른입니다. 이제 막 세상에 나온 이 아이들은 편견과 공정의 대상이 아닙니다. 그냥 꿈을 찾고 있는 보통의 청춘입니다. 아름다운 재단은 곧 세상 밖으로 나올 2,500명의 18어른들을 응원하고자 용김에 자신의 이야기를 전한 4명의 당사자와 함께 특별한 프로젝트를 진행합니다. 각자의 꿈과 재능을 담은 18어른 당사자 프로젝트의 자세한 내용은 아름다운 재단 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 여러분께 휴먼영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 시시 시걸포 씻는 물은 시걸포 시시 시걸포 씻는 물은 시걸포 아토피도 시걸포 피부 미용도 시걸포 녹물도 시걸포 탈모 비듬도 시걸포 양치도 시걸포 시걸포를 쓰고 나서는 진짜 머릿결이 너무너무 좋아졌어요 아, 시걸포 진짜 이게 1년에 한 번만 딱 필터를 갈면 된대요 씻는 물은 시걸포 샤워정수기 렌탈로도 만나보세요. 
골반 잡자 바로 잡자 바디로지 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요 바디로직 조종대입니다 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다 역시 바디로직 이제 골반 허리 거북목까지 완벽합니다 여러분 말이 필요 없습니다 검색창에 바디로직 탱크탑 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다 2020년에 총선이 있지요 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다 장용진의 하객진 검찰이 물어다주는 정보 그냥 받지 않습니다. 이런 기자 흔치 않아요. 이상하지만 반듯한 기자. 네 매주 월요일은 진짜 법조 저널리스트 장용진 기자와 함께하겠습니다. 아주경제 법조 팀장이기도 한데요. 장용진 기자님. 예 안녕하십니까 장용진입니다. 네 매주 어, 법조계의 생리 또 흐름 면밀하게 짚어주실 거죠? 네, 열심히 하겠습니다. 네, 매주 기대하겠습니다. 네. 자, 저희 지난 목요일에 말이죠. 정치 부심할 때 제가 열불을 냈습니다. 열불 낸 네. 이유가 뭐냐면은 이제 검찰개혁이 이제 투트랙 아닙니까? 첫 번째는 국회에서 입법부가 아, 이제 통과시켜야 가능한 뭐 검경수사권 조정이라든지 또 어, 이런 고위공직자범죄수사처 관련해서 그 개혁의 트랙이 있고 대통령령으로 시행령을 바꿔가지고 가능한 이런 검찰개혁이 있는데 이제 후자의 경우를 말하는 거죠. 대통령령 개정 이후에 검찰개혁. 이제 그렇게 되면은 한 11월 초쯤 될것 같은데 그때쯤 되면 법무부가 이 윤석열 검찰에 거의 질주에 가까운 이런 뭐 정말, 아, 뭐 통제 불가능한 뭐 브레이크가 망가진 차 모양으로 어, 이렇게 지금 거침없이 에, 털고 또 터는 이런 형태에 대해서 이제 법무부가 제지를 하고 또 통제받지 않는 그런 권력이 돼버린 검찰에 대해서 이제 수술을 하지 않겠는가 네. 그런 얘기를 이제 사실은 최민희 의원도 얘기했고 김성회 수장도 얘기했습니다. 근데 저는 굉장히 회의적으로 봤어요. 네. 자, 창용진 기자님. 네. 그 일단 그 법무부에서 뭐 감찰 기능을 담당하는 그 사람은 누굽니까? 예, 법무부에는 감찰관이라고 있습니다. 법무부 감찰관실이 따로 있는데요. 거기 마광열 음. 감찰관이 있습니다. 이분은 이제 행정고시 출신으로 비검사죠. 네. 예, 법무부 감찰관의 비검사가 임명된 건 거의 처음이라고 알려져 있는데요. 음. 
일단 이분이 이제 뭐 그동안에 이제 감찰 업무를 쭉 감사원이라든지 이런 데서 많이 활동을 하셨기 때문에 감찰을 아마 잘 하실 걸로 보입니다. 그래서 네. 지금까지 뭐 셀프 감찰 이런 얘기가 되게 많았는데 검사가 검사를. 그동안 이제 네. 검찰에 대한 감찰을 검찰 스스로 했다는 얘기죠. 그뭐다 손방망이 쳐버리 됐고 어떤 건또 그렇죠. 은폐 은닉되고. 그렇죠. 예. 바로 그런 부분이 있었는데 일단은 그 비검사가 자리에 앉았기 때문에 음. 아마 과거처럼 그렇게 하지 못할 것이다. 그러니까 음. 저는 한편으로 보면 이렇게 긍정적으로 볼수 있는 신호가 있는 반면에 음. 걱정이 되는 부분도 또 있습니다. 네. 왜냐하면 이게 감찰관이 모든 것을 다 하는 게 아니라 그 밑에 있는 손발이 맞아야 되는데 아. 이 손발이 또다 현직 검사들이에요. 아 그래요? <웃음> 예. 아, 그 이제 법무부의 감찰관이 이제 결국에는 검사들의 비리 혹은 뭐 수사 과정에서의 비위 이런 것들을 그렇죠. 털어가지고 어? 책임을 물리고 뭐또 이렇게 징계를 때리고 그래야 되는데 그 일들을 담당하는 사람이 이제 마광열. 마광열 감찰관인데 그 밑에 손발이 되는 사람들이 손발이 되는 사람들이 지금 현직 검사다. 예, 특히 감찰과장에 지금 임명돼 있는 사람이 노만석 검사예요. 어디서 많이 들어본 이름인데? 예, 많이 들어보셨죠. 예. 바로 이 개업용 문건 수사를 중단하고 가버렸던 바로 그 검사입니다. 서울중앙지검 조사 2부장을 했던 바로 그 사람이죠. 아니 그러면 서울중앙지검의 검사였다면 윤석열 밑에 있었던 사람인데. 그렇습니다. 이 사람이 지금 법무부 그 감찰과장으로 있다고요? 네. 그렇습니다. 바로 그 사람이 바로 어떻게 보면 은 윤석열 검찰총장을 감찰해야 되는 상황이 될 수도 있는데 예. 이렇게 되면 은 결국엔 또 팔이 안으로 굽지 않겠느냐. 뭐 아유, 당연하죠. 이게 감찰관은 뭐 행정고시 출신이니까 또 예외라고 할수 있겠지만 그 밑에 손발이 또 이렇게 안 움직이면 은 음. 과연 이 감찰이 제대로 될수 있겠느냐라는 음. 걱정 안할 수가 없습니다. 아, 그러면 은 일단 이 노만석 검사를 재척할 방법은 없습니까? 현실적으로 현재로는 제척할 방법은 없습니다. 다만 지금 시행령이 지금 바뀌어가지고요. 음. 현직 검사를 감찰관에서 배제하도록 이렇게 법이 지금 만들어지고 있다고 하거든요. 아, 예, 예, 예. 그렇게 시행령이 바뀌게 되면 일단 그 법률에 따라서 원대 복귀를 하게 될 가능성은 있습니다. 원대, 복귀. 그 원대 복귀를 하기를 좀 바라는 수밖에 없는 것 같은데 어. 어, 그 이후에 이제 좀 추진을 하는 방법, 방법도 있겠습니다만 그렇게 되면 시간이 좀 많이 걸릴 우려가 좀 있죠. 음. 어, 그래서 좀 걱정스러운 부분도 있습니다. 한편으로 보자면 은아뭐잘 될 것이다 라고 긍정을 할수 있는 부분이 있는 반면에 음. 우려가 되는 부분도 또 있는 겁니다. 특히 우려가 할 만한 바로 그 핵심에 있는 사람이 개업용 문건 바로 지금 가장 논란이 되고 있는 개업용 문건을 그 윤석열 검찰총장의 지, 어떻게 그 외압을 받았을 걸 가능성이 현재로 가장 높은 그런 사람이기 때문에 좀좀 음. 아, 좀 한편으로는 그 점에 있어서는 걱정이 안될 수가 없습니다. 아 그래요. 그러면 일단 노만석 이 사람이 배제가 돼야겠네요. 뭐 진짜 제대로 검찰에 지난번 한 가정을 파괴하다시피한 이런 가혹하다 못해 잔인한 이 수사 이 수사에 대해서 책임을 붙게 된다면은 노만석 씨 배제해야겠네요. 현재 그렇게 해야 되는데 이걸 어떻게 처리할 것인지는 좀 지켜봐야 될것 같아요. 이게 법무부가 현재 검찰로부터 좀 분리되고 있는 그 과정이라고 보시면 됩니다. 음. 그러니까 아직까지 분리가 다된건 아니에요. 예, 예, 현직 예. 검사들이 상당수가 법무부에 와서 근무를 하고 있고 예. 주요 요직은 거의 다 검사들이 앉아있다고 해도 과언은 아니거든요. 음. 그러다 보니까 그 요직에 배치되어 있는 검사들이 이제 그 다시 
대검으로 돌아가고 음. 그 자리를 일반직 공무원들 음. 그 문민에 의한 통지 문민 통지가 가능한 사람들로 교체를 한 뒤에 이제 이게 좀 진행이 돼야 되는데 음. 그러려면 시간이 너무 걸린다는 거자 그렇다면은 그 11월이 되면 시행령이 네. 바뀌고 어, 그렇게 되면은 이제 검찰에 무리했던 수사 지난 두달 동안 온 나라를 들썩이게 했고 문재인 정부의 지지도에 심각한 어떤 그 장애를 초래했던 어뭐 물론 이제 뭐 정권 지지율이 떨어졌다고 검찰에 대해서 응징하는 것은 아니죠. 뭐 보시다시피 느끼다시피 검찰은 지금 야만적인 수사를 했던 건데요. 이에 대해서 그 말하자면은 어 손을 댈수 있는 혼내줄 수 있는 그 역할을 법무부 감찰관이 해야 되는데 그 법무부 감찰관은 마광열 마광열 감찰관인데 그 밑에 있는 사람이 노만석 검사고 이 사람은 바로 그 유명한 개업령 문건 수사를 말아먹은 주인공 이렇게 아, 현직 검사 주인공이죠. 네, 현직 검사 예. 아 이게, 이게 결국 노만석이가 이이 사건에 대해서 손을 대느냐 안 대느냐 여기서 예. 이제 그 이, 이 수사가 아, 이, 이 검찰에 대한 제대로 된 감찰이 이루어지느냐 마느냐 이 갈림길이네요 이게 여기. 갈림길에 서 있다라고 봐도 될것 같고요 이걸 경제할 아. 수 있는 가장 좋은 방법은 어쨌거나 그, 그, 결국에는 국민에 의한 음. 비판과 견제 감시가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 아니, 들어요. 이거는 진짜 장영진 기자 아니고서는 우리가 전혀 몰랐던 사안이에요, 이거는. 그렇죠. 이 부분이 참 다들, 어, 11월이 되면은 법무부가 검찰을 예. 탈탈 털 것이다, 이렇게 했는데, 음. 저는 그 얘기 나올 때, 어, 아직은 아닌데? 이런 음. 생각을 많이 했었거든요. 김용민이가 막 화낸 거는 그럼 터무니없는 게 아니네요? 그렇습니다. 사실, 어, 물론, 한편으로는, 어, 좀 착착 진행되어 가고 있는 개혁이니까 좀 지켜볼 필요도 있습니다만, 한편으로 그 열불 내는 게 충분히 이해가 갔죠. <웃음> 그럼 거기서 좀 편들어 주지. 어? 그 지금 아, 쌍으로 그냥 제가 밟히는데, 그거 가만히 보고 계세요. 에이, 아, 그저 최민희 의원이 좀 무섭잖아요. <웃음> 그렇긴 합니다. 그래서 나는 최민희 의원이 어, 법무부 감찰관을 해야 되지 않겠는가. 그런 생각을 음. 해봤습니다. 어, 예. 그분, 아, 그분 정말 무서워요. 한칼이 있어요, 진짜. 예. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자, 그래요. 요 이야기는 여기까지 하고. 자, 한동수 대검찰청 감찰부장은 또 얼마 전에 이런 말을 했습니다. 조국 전 법무부 장관 수사에 있어서 인권 침해 증거가 나오면 감찰권을 작동하겠다. 이런 말을 했습니다. 이 말은 뭡니까? 그뭐 그냥 일반 논적인 얘기인가요? 인권 침해 증거가 나오면은 어, 당연히 감찰권을 작동해야 하지 않겠는가 이런 차원의 이야기인지 아니면 정말 어, 감찰권을 작동해야 할 상황이라고 보고 그런 말을 한 건지 우리 저 장용진 기자님은 어떻게 분석하세요? 그 제가 볼 때는 그렇습니다. 네. 이게 그 검찰이나 뭐 네. 판사나 법조계에서 대체로 다 비슷하게 하는 얘기인데요. 네. 일반론적인 얘기를 합니다만 네. 그것이 사실은 그 안에 뼈가 음. 있다라고 아. 보시면 맞습니다. 예, 예, 예. 어, 그러니까 이게 일반론적인 얘기입니다만 음. 그 얘기를 들어보면 은 인권침해 소지가 있다라는 것을 전제로 음. 깔고 있지 않느냐라는 네. 해석을 할 수가 있거든요. 제가 음. 볼 때는 그런 그 전제가 좀 깔려 있다라고 보는 것이 맞을 것 같고요. 그렇다면 은 예. 어, 감찰을 좀더 강력하게 해 나가겠다라는 그런 시그널이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 아, 만약에 만약에 어, 감찰할 마음이 없다. 그러면 어, 뭐라고 얘기했을까요? 어, 
그냥 법과 원칙에 따라 어떤 것이든 법과 원칙에 따라 음. 어, 감찰할 건 철저히 감찰하겠다라고 할 겁니다. 아마 아, 그러니까 이제 뭔가를 꼭 집어내진 않을 겁니다. 예. 인권침해 요소가 있다면 이런 네. 말까지 할 것도 없이 그냥 뭐 법과 원칙대로 하지요 뭐. 이렇게 이야기하고 어질 가능성이 있다. 알겠습니다. 어 그렇다면은 일단은 음 뭔가 시동은 걸릴 것 같은데 아 저는 사실 뜨뜨미지근하게 그냥 뭐 대충 뭐 하는 신용하다 많은 건 아닌지 또 검찰 조직이 이렇게 어다 들고 일어나 가지고 어 이거는 수사팀에 대한 보복이다 이렇게 나올 경우에. 이럴 경우에 과연 음이 법무부에서 계속 그 검찰을 이어갈 수 있을지 저는 굉장히 좀아 비관적으로 보는 입장이거든요. 어떻게 생각하세요? 어 그럴 가능성은 여전히 남아 있습니다. 없을 음. 수는 없고요. 네. 근데 다만 에, 지금 상황에서 과연 그 검찰들이 검사들이 그렇게 본격적으로 그렇게 음. 반한 반발을 할수 있을까? 음. 어 그거는 좀 제한적일 거라고 생각이 듭니다. 아 그래요? 오. 예, 그 아마 그리고 일단은 이게 법무부에서 감찰을 하게 되면은 음. 법무부에서 힘을 실게 되면은 음. 어 거기에 반발을 한다 하더라도 그냥 반발에 그칠 뿐입니다. 아시겠습니다만 그 음. 검사들의 반발은 그냥 공무원이거든요. 아. 그러니까. 그 반발이 그렇게 중요하지 않을 겁니다. 음. 다만 그것이 이제 정치권으로 옮겨와서 정치권에서 네. 어떤 형태로든 간에 음. 어 이런 것이 이제 그 검사들의 반발에 힘을 실어주게 되는 형태가 될 경우에는 곤란할 수가 있습니다. 야당에서야 뭐 이거 갖고 대대적으로 문제 삼겠죠 사실은. 네. 바로 고점에 그 가장 의심 좀 걱정스러운 부분인데 이 부분은 이제 음. 여당 쪽에서 음. 어, 정치적으로 잘 풀어야 되지 않겠나 하는 생각이 드네요. 네, 알겠습니다. 아니 그 그렇다면은 나중에 법무부나 뭐 어? 대검 감찰부로부터 우리가 어이 대치기를 당할 수도 있을 텐데 이렇게 조국에 대해서 탈탈 털어도 되나 이런 생각은 안 했을까요? 이 검사들이. 지금까지 감찰 기능이 예. 활성화됐다라고 어, 검찰에서 그렇게 생각해봤던 적이 없을 것 같아요. 아. 아시다시피 그 지금 뭐그 전에 네. 뭐몇 분의 그 감찰 본부장을 거쳤습니다만 네네. 거의 있으나 마나 있는 듯 많은 듯 하셨던 분이 대부분이셨어요. 아. 그리고 그 감찰국장 지내신 분들 중에 안태근 전 검사장도 계시거든요. 아, 그 보니까. <웃음> 예. 그렇다고 본다면 감찰 기능이라는 것 자체가 실제로 어느 정도 작동을 했느냐라고 예. 본다면 은 어, 오히려 그 부정적인 평가가 가능하지, 가능하지 않겠느냐. 아. 그리고 경우에 따라서는 감찰국의 기능이 음. 정말 비위를 저지른 검사들을 징계하는 역할보다는 음. 검찰 내에서 찍힌 검사, 소위 말해서 이제 뭐 이번에 음. 뭐 이문정 검사라든지 아. 뭐 서지영 검사 같은 이런 사람들을 찍힌 검사들을 오히려 감시한다든지 꼬투리를 잡는데 올해도 어, 활용이 됐을 가능성이 좀 있거든요. 네. 그래서 네, 그런 부분을 감안한다면 음. 네. 어, 검사들이 지금까지 감찰 기능에 대해서 그렇게 걱정을 하진 않았습니다. 아, 그 검사들이 그동안 방심했다. 뭐 감찰 기능을 강화한다 하더라도 설마 우리한테 되치기 하겠는가 이러면서 그냥 어? 정신없이 마음대로 어 그리고 자기 멋대로 그동안 조국 가족을 탈탈 털어왔다 이 이야기네요 한마디로 네 어느 정도 네. 그렇게 보실 수 있을 것 같습니다 알겠습니다 제가 좀 거칠게 얘기해도 어뭐다 이해를 해 주실 거라 생각이 듭니다 <웃음> 예, 예. 예. 너무 단언하는 것이 좀 부담스러우시더라도 
밖에서는 그렇게 해야 합니다. 아시잖아요. 이동영이가 <웃음> 다 그렇게 하자고 한거 아니에요. 예? 아, 그렇죠. 그 부분에서는 아주 전부 독보적인 존재죠. <웃음> 예, 알겠습니다. 자, 조국 전 장관 일가 수사를 지휘하고 있는 본인은 뭐 서울중앙지검이 하고 있다라고 슬쩍 발을 뺐지만, 아, 이거 손바닥으로 하늘을 가려야죠. 한동훈 대검찰청 반부패 강력부장. 이 사람 재산이 이제 공개가 됐어요. 네. 어, 공개가 됐는데. 생각보다 많으시더라고요. 네. 정부공직자윤리위원회가 관보를 통해서 공시를 했는데 봤더니 이 양반 재산 강남구 아파트 전세권 14억 그리고 부부 명의의 서초구 아파트 15억 7,600만 원에서 33억이 넘습니다. 제가 알고 있기로는 월급이 한 700대인 걸로 알고 있는데 700만 원대인 걸로 알고 있는데 아니 어떻게 이렇게 33억의 재산을 싸울 수 있을까? 이분이 뭐 나이가 많은 것도 아니고요. 뭐 저보다 한두살 많은 정도? 뭐그 정도인 예. 걸로 알고 있는데. 72년생이죠. 네. <웃음> 제, 제가 알기로는 서울대 91학번으로 알고 있는데. 아, 그래요? 예. 근데 72년생에 서울대 91학번으로 알고 있습니다만. 네. 오, 글쎄요. 제 재산의 한 10배 이상이라 깜짝 깜짝 놀랐습니다. 저도. <웃음> 예. 아니, 재산 형성 과정이 어떠했길래 이렇게 33억씩이나 있었을까. 이거, 그 사실 검사 월급으로 34억 조성하기 쉽지 않은 거 아닙니까? 아, 먼저 일단은 그 검사 월급으로 조성하기 쉽지 않다라는 건 분명한데요. 네네. 일단 재산이, 재산의 대부분이 부동산이지 않습니까? 예, 예, 전세권과 예. 그다음에 예. 아파트 소유권. 네. 이런 부분이기 때문에 사실은 어 이게 서그 서초 이쪽이나 서초나 강남 지역에 음. 일찌감치 털을 잡았던 경우라면 음. 그렇게 불가능하지는 않을 것으로 보입니다. 아. 제가 볼 때는 뭐 처가나 뭐 친가에 뭐 도움이 어느 정도 있었겠지만 음. 그렇다고 하더라도 어 서초 강남 이 지역에 옛 그러니까 아시다시피 서초만 해도 사실은 음. 옛날에는 꽃마을이라 그랬잖아요. 그 그러니까 아, 그렇죠. 대부분 예 바로 앞에 거기가 사실 허허벌판에. 음. 그 약간 좀 판자집도 있고 그랬었어요. 근데 네, 거기에 네. 어, 새로 아파트가 들어설 때마다 어, 분양을 받아서 갔다면 그렇게 불가능한 액수는 음. 아닌 걸로 보입니다. 그러니까 어, 글쎄 그 대부분의 법조인들이 뭐 서초동, 뭐 강남, 뭐 반, 반포, 방배 음. 뭐이 정도의 자리를 잡고 있는데 어, 대체로 보면은 그 시기에 네. 그 초기에 자리를 잡아서 음. 그 가격의 급, 급등, 부동산 급등에 어떤 도움을 받이 많이 받은 부동산 경기에 좀 편승한 그런 건 있긴 합니다. 네, 그래요. 서초동 꽃마을 얘기하셨는데 이 1955년에는 여기가 서울특별시 서초구 서초동이 아니라 경기도 시흥군 신동면 서초리였어요. <웃음> 그렇죠. 서초리였는데 여기에 이제 서울대 농대생이 베고니아 카네이션 이걸 20평 정도의 꽃을 재배하면서 꽃마을이 됐는데. 야, 그렇죠. 이 서초동이 그대로 방치될 수는 없는 것이고 80년대 말부터 어이 지역이 이제 건물 신축품이 일면서 어, 땅값이 어마어마하게 올랐던 건데 경부고속도로 개통 당시 평당 3천 원이었는데 현재는 3천 원이 뭡니까? 3천만 원에서 5천만 원어 그렇게 뛰었다가 이게 이제 91년 얘기예요. 지금은 그렇죠. 91년 얘기죠. 네. <웃음> 억 단위로 넘어갔을 거란 말이죠. 예. 억이 뭡니까? <웃음> 이 91년, 91년에 3천만 원에서 5천만 원이었단 말이에요. 평당. 예. 그렇습니다. 아, 그러니까 뭐, 어, 그렇습니다. 그러면 뭐, 
최선 용성 33호 그것도 불가능하지 않다. 불가능한 수치는 아니죠. 네. 그런데 이제 아, 너무 많이 궁금해지네요. 한동훈 검사 이렇게 <웃음> 일단 뭐 예. 한동훈 검사가 네. 그 한때는 음. 제2의 우병우라고 불릴 정도였어요. 왜냐하면 아주 젊은 나이에 네. 어, 그 합격을 해서 네. 빨리 이제 그 검사 생활을 시작을 했죠. 음. 그렇기 때문에 네. 아마 좀더 기회도 많지 않았을까라는 네. 생각은 드는데 음. 그렇게 이 사람이 그또 돈벌이에 그렇게 음. 그 머리가 잘 돌아가는 음. 제가 대화를 나눠보기로는 돈벌이에 머리가 잘 돌아가는 스타일은 좀 아닌 것 같더라고요. 아 그래요? 결국 네. 초과 도움을 받은 건가? <웃음> 음, 가능성이 있습니다. <웃음> 그래요. 우리 한동훈 검사님이 어? 조국 가족의 재산에 대해서 관심을 갖듯이 저희 시민들도 한동훈 검사의 33억, 33억 재산 형성 과정에 관심을 갖는 겁니다. 뭐 비리가 있어서라기보다는 그냥 그렇죠? 궁금해요. 어, 많이 알고 싶고. 그럼요. 예, 그래요. 뭐 그렇게 알고 싶은 게뭐큰 문제는 아니잖아요. 그죠? 그렇습니다. 예. 뭐 공직자의 재산 형성에 대해서는 예. 국민이 당연히 관심 혹은 의심을 하고 보더라도 음. 음. 어떻게 보자면 공직자는 그것을 받아들여야 할 의무가 있는 겁니다. 네. 그렇지 않고서는 사실 그 공직자가 어떤 형태로든 간에 비리를 저지를 수가 있으니까 음. 그런 부분에 있어서 네. 어, 당연히 국민의 감시와 비판 견제를 받는 것은 예. 당연합니다. 관보에 뭐 아주 세부적으로 나오나요? 그그 그. 예, 관보에 보시면은 네. 세부적으로 이제 네. 어떤 재산을 얼마를 가지고 있고 취득 시기는 얼마다까지 다 나오게 됩니다. 아 그래요. 확인 한번 해보시기 바랍니다. 알겠습니다. 한번 확인해 보겠습니다. 한동훈 검사님 어떻게 이렇게 재산 형성이 되셨는지 저희가 <웃음> 관심을 갖도록 하겠습니다. 자, 그나저나 그 윤석열 검찰총장은 과연 패스트트랙 수사를 제대로 할 것인가? 그 토요일에 여의도에 모인 시민들은 여의도에서 여의도에서 촛불을 밝히신 우리 시민들 가장 큰 관심사입니다. 우리 장영진 기자님, 어, 윤석열 검찰총장이 패스트트랙 수사 어, 원리 원칙대로 할까요? 어떻게 보십니까? 일단 패스트트랙 수사는 이미 음. 그 수사는 거의 필요가 없다라고 해도 과언은 아니죠. 이제 주요 증거가 다돼 있기 때문에 그러니까 피의자의 진술을 꼭그뭐 음. 반드시 들어야 되는 건 아닙니다. 그렇기 예, 예, 때문에 예. 어 이것이 뭐 수사를 한다, 음. 소환을 할 필요가 있을까라는 생각이 들긴 해요. 그래서 음. 이제 소환 절차를 밟게 될 건데요. 음. 소환에 응하지 않는다면 그냥 바로 기소로 갈 가능성이 가장 높아 보입니다. 음, 마치 그 소환 조사를 안한 상태에서 전격적으로 기소한 정경심 교수처럼. 근데 이 정경심 교수 거는 또 다른 것이요. 그 전에는 음. 이제 뭐냐면은 음. 소환에 응하지 않더라도 바로 음. 소환에 응하지 않더라도 바로 기소라는 것이었는데 네, 정경심 네, 네. 교수의 거는 네. 소환 절차 자체가 없고 그냥 바로 기소로 넘어갔거든요. 아, 예, 이 차이는 예. 엄청난 큰 엄청나게 큰 겁니다. 그 전에도 아, 소환을 여러 차례 통보했는데 소환하지 않아서 음. 그 소환에 응하지 않아서 음. 또는 소환에 응했는데도 와서도 이제 그 수사에 협조하지 않아서 그냥 곧바로 그 기소라는 사례는 제법 있습니다. 음. 하지만 소환 자체를 안 하고 소. 이 기소라는 사례는 제가 알기로는 없거든요. 아. 그렇기 때문에 문제가 됐었는데 네. 이 패스트트랙 수사 같은 경우 현재 계속 출석을 하라고 요구를 하고 있기 때문에 음. 이 출석을 하지 않으면 출석하지 않은 상태에서 바로 기소도 음. 가능합니다. 뭐 아시다시피 이미 뭐 증거는 뭐 차고 넘칠 정도 아니겠습니까? 네. 뭐, 네. 뭐 거의 CCTV라든지 뭐 음. 이런 걸로 다 찍혀 있는 상태이기 때문에 아. 그것을 빠져나가기는 어려워 봅니다. 다만 네. 이걸 언제 기소할 것이냐가 더 중요하다. 언제 기소하느냐가 중요하다. 예. 네. 이게 
<웃음> 검찰이 이 패스트 트랙과 관련해서 정치적인 고려를 하지 않는다면은 음. 제가 볼 때는 올해 안에 음. 특히 이제 12월이 가기 전 12월이 되기 전에 대체로 어 보통 11월 말 정도면은 기소를 해야 정상이라고 생각이 듭니다. 아시다시피 이게 뭐 5월 달에 고발이 들어간 건데 이미 음. 한참 지났지 않습니까? 그 말입니다. 그러니까 이거 언제쯤 이야기예요, 이게? 그러니까 정상적으로 한다면 지금쯤이면은 음. 어 이제 이제 기소 준비 단계까지 들어왔었어야 음. 되고요. 네네. 늦어도 11월 말이면은 기소를 해야 되는 상황입니다. 네. 과연 근데 그 시점에 기소를 할 것인지라는 음. 부분은 조금 의문스러워요. 음. 지금 검찰의 행보를 보면은 지금 그 조국 장관을 탈탈 털고 있는 서울중앙지검 네. 특수 이부 같은 경우는 아시다시피 원래 삼성바이오로직스를 수사하던 데입니다. 어. 삼성바이오로직스 수사는 지금 어디로 가버렸는지 알 수가 없고. 어, 그러네요. 예, 조국 네. 장관에 대한 수사만 탈탈탈탈 두달 넘게 하고 있는 거죠. 음. 처음에 이 부서에서 조국 장관 수사를 가져갈 때 저는 아 오래 끌지 않겠구나라고 예상을 했었습니다. 음. 자기들이 해야 되는 정말 중요한 중차대한 수사가 있는데 네. 그러니까 해오던 수사가 있는데 네. 그것을 하던 중에 갑자기 다른 그 수사에 들어간다. 음. 이건 조금 앞뒤가 안 맞다는 생각이 들어서 아, 오래 안 가겠구나라고 생각을 했죠. 근데 음. 완전히 예상을 깨버렸다는 것을 볼때 네. 이 삼성바이오로직스 수사처럼 뒤로 완전히 밀려버릴 가능성 그러니까 기소를 지금 11월 달에 해야 되는데 그 뒤로 무한정 밀어버릴 가능성도 음. 배제는 하기 어려워 보입니다. 아 그래요. 이 기소를 늦추는 것도 권력입니다. 그 검찰 권력이에요. 예. 거죠. 예. 그럼 이게 뭐가 문제가 되느냐면 이제 11월 달에 다 음. 여러분 뭐다 아시겠습니다만 이제 패스트트랙 다음 이제 그 선거법이라든지 이런 음. 것이 남았죠. 네. 지금 이번에 이제 공수처 관련된 음. 그 패스트 트랙이 있고 11월 달에는 이제 그 선거법 관련이라든지 수사권 음. 조정과 관련된 패스트 트랙이 돌아가게 되는데 고 음. 그 수사 그 패스트 트랙이 통과되지 않을 때 또는 통과됐을 때 여러 가지 이제 계산의 셈법이 달라질 수가 있거든요. 그렇게 되면은 과연 검찰이 기소를 할 것인가? 기소를 한다고 할때 음. 과연 정말 처벌을 목적으로 좀 음. 평소 때와 다른, 그 다른 사건과 다름없이 기소를 할 것인가 네네. 아니면 기소하는 척만 할 것인가 음. 그 제가 여러 차례 뭐 사건들을 보면 은 검찰이 기소하는 척만 하는 사건이 꽤 많이 있습니다. 그 사건 같은 경우는 어떻게 됩니까? 최종 결말이 사법부에서. 음 그것도 참 여러 가지로 갈리는데요. 네. 손방망이 처벌을 받는 경우가 상당할 거 아니겠어요? 또 그런 경우에 판사님들이 또 경우에 따라서 전혀 다르게 활동하시는 경우도 있어요. 아, 판사님들이 그래. 기존에 있는 제출된 증거만 보더라도 충분히 예. 유죄가 입증된다라고 하고 아주 중형을 때리는 경우도 있는데 네. 대체로 검찰에서 적극적으로 대응하지 않으면 무죄가 나오는 가능성이 매우 높습니다. 그렇죠. 사실 검찰이 제기한 공소 말고 다른 건으로 그 재판하다 보니까 아, 검찰이 대충 기소한 것 같아요. 그렇다고 응? 음. 왜 그거는 문제 안 삼았냐고 이럴 수도 없는 거 아닙니까 사실은 그러니까 경우에 따라서는 재판부가 네. 그 직권으로 조사를 음. 하는 경우도 있습니다. 아, 그래 있긴 있어요 그런 게? 예. 음. 있기는 하는데 예. 그런 경우는 많지 않다. 아주, 아주 예외적인 <웃음> 부분이라서 <웃음> 그렇습니다. <웃음> 예. 아 그래요. 그럴 가능성이 지금 있다고 보는 거예요 시민들은 촛불 시민들은. 아 예. 그렇죠. 그래서 이저 죄가 없는 죄를 만드는 것도 검찰의 힘이지만 있는 죄를 또 없게 만드는 거, 어? 그리고 싸게 끊어주는 거, 이것도 검찰 권력이라고 보는 건데, 검찰이 그렇게 자유한국당에, 에? 그 편의를 봐줘가지고, 
그렇게 할 가능성이 있다라고 판단하고 있는 거예요. 우려하고 있는 거예요. 예, 우려 안할 수가 없죠. 음, 충분히 개연성 있는 어, 그런 걱정이다 이렇게 보시는 거죠? 예, 그러니까 뭐 수, 기소는 어쩔 수 없이 하겠지만 음. 과연 유죄가 나올 정도로 적극적으로 공수 이게 검사들 말로는 공소 유지에 적극적일 수, 것이냐? 음. 아, 그건 조금 회의적이라는 생각이 드네요. 음, 그래요. 그러면은 장 기자님, 네, 우리가 시민들이 검찰이 이렇게 하면은 아, 이거 봐주려고 한다라고 딱 알만한 어떤 그 정황이나 혹은 뭐 흐름 이런 것들 좀 짚어주시면 어떨까요? 예를 들어서 뭐몇월 며칠까지 기소하지 않으면은 요거는 봐주려고 하는 거다. 요뭐 이런 거라든지 예. 일단 그 올해 연말이 넘어간다면 의심을 해볼 필요가 있을 것 같아요. 어, 그 패스트 트랙과 관련해서 좀 자유한국당 아, 이 봐주려고 하는 거다. 이 수사와 관련해서. 예. 그렇습니다. 그리고 두 번째는 검찰이 어떤 증거들을 제출하느냐에 따라서 또좀 다를 수가 있겠고요. 어, 어떤 거죠? 그 얘기는? 그러니까 이제 증거를 보면은 좀 애매한 증거만 낼 때가 있어요. 어, 애매한 충분히 증거. 피고인 측에서 반박이 가능한 증거만 음. 내는 경우도 있습니다. 아, 그렇군요. 그리고 음. 어처구니 없이 행정상의 실수를 해서 증거 능력을 인정 못 받는 그런 경우도 금식 있습니다. 그런 그래서 어떨 때 이게 정말 실수일까라고 의심이 되는 사례도 어, 있죠. 아 검찰이 일부러 실수를 해가지고 말하자면은 네. 어, 자기들이 기소한 어, 그 피고 이 피고에 대해서 봐주려 한다. 자유한국당에 대해서 봐주려 한다. 알겠습니다. 그 저희 또 저희 시간에 이 건과 관련해서 어 이번 검찰. 어 이거는 검찰이 봐주려 하는 것이다. 우리 장용진 기자님 짚어주셔야 합니다. 앞으로. 네. 잘 알겠습니다. 예, 알겠습니다. 자 그래요. 유시민 음전 어, 유시민 어, 노무현재단 이사장 허위사실 유포했다. 아 이러면서 지금 특수이부 서울중앙지검 특수이부가 지금 수사에 나설 움직임이고 전담팀이 일단 꾸려진 상황 아니겠어요? 지금 저게 당황스러운데요. 예. 일단 제가 확실하게 드리고 싶은 말씀 하나는 네. 현재 대한민국에 허위사실 유포죄라는 죄는 없습니다. 아 그래요? 예, 허위사실 유포죄는 과거에 예. 전기통신법에 이제 있었어요. 네. 그래서 한때 이제 많이 문제가 됐었죠. 그래서 음. 공익을 해야 할 목적으로 허위의 사실을 유포하는 경우 처벌하는 게 허위사실 유포죄였습니다만, 네, 네, 네. 뭐잘 아시다시피 미네르바 사건 때 음. 이것이 위헌 결정을 받아서 우리나라에서는 영구히 사라졌습니다. 아, 지금 현재 예 네. 허위사실 유포죄가 남아 있는 경우는 선거법상의 허위사실 유포죄, 그러니까 음. 후보자나 상대 네네네네. 후보자에 대해서 이렇게 허위사실 유포하는 경우가 허위사실 유포죄 하나 걸리게 되고요. 얼마 전에 그 이재명 경기도지사 그뭐그 예, 예. 그 토론회에서 허위사실 한 허위사실 유포한 적도 없는데 허위사실 유포했다고 이렇게 해서 이심 판사가 당선 무효형을 내린 거 아닙니까? 그그 건을 예. 말하는 거죠. 아. 그렇습니다. 예. 거기서 허위사실 유포죄가 하나 있고요. 그다음에 명예훼손과 결부돼서 허위사실 유포죄가 있습니다. 그런데 명예훼손과 관련돼서는 이 허위사실 유포라는 것이 상대도 엄격하게 봅니다. 그래서 음. 이것이 허위의 사실인지 네. 아니면 은 의견인지 네. 의견이라면 은좀더 거칠게 표현하고 불편한 표현이 포함되어 있더라도 명예훼손에 해당이 되지 않습니다. 그렇죠. 예. 그다음에 또한 가지는 검찰이나 검사와 같은 이런 그 권력기관의 경우에는 음. 명예권의 주체가 될 수가 없어서 즉 명예훼손으로 고소고발을 할 수가 없죠. 네, 그 결과 네, 네. 
사실 유시민 그 노무현재단 이사장에 대한 허위사실 유포죄 수사와 수사는 사실 음. 불가능하는 게 맞습니다. 따라서 이런 거는 음. 고소장이나 고발장이 접수되더라도 각하가 정상이죠. 각하를 해야 정상인데 이거를 수사를 하겠다는 것 자체가 좀 넌센스고요. 음. 지금 그래서 검찰이 이제 그 점을 모르지 않기 때문에 찾아냈죠. 한 가지를. 뭡니까? 예, 그래서 이제 최성애 총장, 동양대 음. 총장한테 전화를 걸어서 음. 조국 장관의 딸과 관련된 이런 그 표창장을 음. 어, 제대로 자기가 우리가 발급했다라고 음. 진술을 해달라라고 요청했다. 쉽게 말해서 이제 위증을 요구를 했다. 이런 혐의로 증거 인멸 혐의로 지금 수사를 하고 있는 거죠. 아 그래요? 어, 네. 전혀 딴 건으로 수사하고 있는 거네요. 예, 뭐말 그대로 별 건이라면 별 건이고요. 네. 나름 자기들 딴에는 아이디어를 짠것 같습니다. 음, 어 그래요. 아니 그러면은 유시민 장관 뭐 오는 29일에 이제 말하자면 내일. 에 방송 나가는 날짜로 내일 이제 입장을 밝히겠다라고 유시민 이사장이 밝혔는데 네, 화요일 날 밝히는 것도 있죠. 어, 그래요. 그러니까 조신이 방송했던 것 어, 그리고 어, 증언했던 것은 사실이었음을 어, 답변해 주겠다. 뭐 이런 얘기인 것 같습니다만은 아니 어떻게 유시민 장관 별건을 갖고 지금 어떻게 압박하겠다는 건데 유시민 장관은 그러면 그 어떻게 수사를 받을까요? 체포되고 구속되고 이런 상황인지. 아니 뭐뭐 뭐 모든 다할것 같아요 느낌에. 글쎄 뭐 사실 이런 류의 사건을 제가 근래는 처음 봅니다. 이게 음. 대한민국에서 이런 일이 벌어진다는 것 자체가 이해를 할 수가 없어요. 네. 이게 직접 찾아가서 뭘 해달라고 요구를 한 것도 아니고 또 음. 위협 수단을 가져온 것도 있었던 것도 아니고. 보세요 음. 유시민 장관이 뭐라고 정확하게했는지는 모르겠으나 그 네. 정도. 설령 뭐 약간의 그진그 진술을 요구를 했다거나 뭐저 유리한 진술을 요구했다고 해서 그것이 과연 그 증거 인멸에 해당이 되는지 음. 증거 조작에 해당이 되는지 살짝 의문스럽고요. 그런데 음. 이걸 수사를 하겠다는 것 자체는 네. 보복인 거죠. 지금 검찰에 대해서 계속해서 유지민 장저 노무현 재단 이사장이 계속해서 음. 이제 비판적인 목소리를 내고 그게 상당히 많은 반향을 끼치는 데다가 네. 기존에 검찰이 이 어떻게 조성을 해왔던 그 언론가의 어떤 음. 카르텔을 균열을 내고 있는 게 사실이기 때문에 예, 예, 그 부분에 예. 대해서 아예 재갈을 좀 물리겠다 혹은 그 음. 유지민 그 이사장의 활동에 그 음. 발목을 좀 잡아보겠다 이런 취지로 보여요. 아, 아니 그러면은 그래도 됩니까? 아니 검찰이 아니, 그런 정치하는 거 아닙니까? 이거는 정치 보복을 하는 거고. 그렇죠. 정치 보복이죠. 이렇게 하면 안 되죠. 당연히 하면 안 됩니다. 이거는 음. 사실. 그 지금 뭐그 윤석열 검찰총장이 뭐그 한겨레 신문 기자에 대해서 그렇게 음. 보도를 한 것도 그 이해관계 충돌이라 그러는데 예. 검찰이 유시민 이사장에 대해서 수사를 하는 건 역시도 이해관계 충돌로 볼 수가 있어요. 예예. 예, 예. 비판을 하고 검찰을 비판하는 사람을 지금 그 수사를 하는 것이기 때문에 이것은 당연히 정치 보복에 해당이 되는 거죠. 하, 그러니까 제가. 장영진 기자님. 그래서 열불을 낸 거예요. 지난 목요일에. 어, 화안 납니까? 안날 수가 없죠. 아니, 수가 이렇게 지금 명백하게 독재정권 시절에나 할 짓을 지금 하고 있으니 어, 촛불혁명으로 세워진 촛불정권 아래에서 이런 거에 대해서 아, 너무 미온적으로 나오는 것 아닌가. 진짜 이건 환장하고 쓰러질 일이거든요. 뒷목 잡고. 그래서 제가 화를 낸 겁니다. 제가 그래서. 저는 대신에 그렇게 생각하는데 이거를 <웃음> 예. 
예, 윤석열 총장이나 뭐 검찰이 좀더 한번 날뛰어주기를 사실을 바라고. 아, 그래요? 오. 왜냐면은. 하 예, 예, 예. 지금 상, 지금은 그냥 이해관계 충돌이고. 음. 그 부분에 대해서 이제 뭐, 국민권익위원회라든지 이런 데서 이제. 또는 네. 법무부에서. 네. 여러 가지 이제 뭐, 그 권고라든지 경고라든지 이런 것이 나갈 겁니다. 네, 네. 네. 근데 이 단계가 넘어서게 되면은. 예. 경고나 권고가 아니라 법률 위반에 해당이기 때문에 아 그래요 예 윤석열 총장에 대한 탄핵도 가능합니다 아 검찰총장 탄핵은 어떻게 하는 겁니까 어 국회 제적의원의 과반수가 탄핵 소출을 하게 되면은 탄핵은 예. 발동이 됩니다 아 그래요 예그렇다 그렇게 본다면은 사실은 음. 음, 뭐 충분히 음. 어, 가능합니다 네. 어, 그래서 법무부, 그, 헌법재판소에서 그 탄핵 심판을 하게 될 텐데요. 네. 그렇게 되면은 탄핵 의결이 되면은 일단 그렇죠. 그 탄, 박근혜처럼 아웃이 예. 되는 거죠. 네. 네. 직무가 일단 정지가 됐다가 탄핵 심판을 받게 되겠죠. 네. 그러니까 제가 볼 때는 충분히 가능성이 있는 겁니다. 지금 상태까지는 탄핵으로까지는 가긴 어렵습니다만. 네네네. 지금처럼 계속 어, 이렇게 그 음. 이성을 상실한 채로 음. 검찰권을 남용한다면 네네네. 가능성은 있습니다. 예, 알겠습니다. 유시민 이사장이 마음에 안 드는 말을 해가지고 지금 보복을 하는 건데, 이거 저그 전에 그런 말 했잖아요. 어, 검찰이 검사가 수사권 갖고 보복하면 그건 깡패라고. 그 누가 한 말이더라? 그. <웃음> 예, 바로 윤석열 총장이 본인 스스로 기자들한테 한 말이죠. 지금 본인이 깡패짓을 하고 있는 거예요. 지금 이거는 아무리 봐도. 맞습니다. 예, 예. 본인 스스로 깡패짓 하고 있는 거예요. 알겠습니다. 유시민 장관, 유시민 이사장에 대한 수사 어디까지 갈지. 근데 굉장히 이 양반이 상징성이 있는 인물이고 또 두터운 또 지지층을 보유하고 있기 때문에 함부로 수사했다가는 아마 뭐 된서리를 맞을 텐데 뭐 물론 안티도 많습니다만은 그 지금 검찰이 이 상황을 가벼이 여기면 안 돼요. 물론 명백하게 잘못했다면 팬, 팬층이 아무리 두터워도 어, 처벌 당할 일은 또 처벌 당해야 되겠지만 이게 과연 처벌 할 일인가? 되묻지 않을 수가 없는 거예요. 이거는. 네. 뭐 검찰이 지금 어떻게든 간 아이디어를 짜서 어, 음. 유시민 장관 전 장관을 좀 옥매 음. 옥죄해 보려고 이렇게 하는 거는 같습니다. 근데 쉽지는 않아 보입니다. 그 사실은 근데 또 전선이 구축된 마당에 제 아무리 자기들이 신박한 또 무슨 피 피의 혐의를 잡아온다 하더라도 이 상황에서는 이거는 정치 보복으로밖에 이 상황에서는 정치 보복으로밖에 보이지 않아요. 사실은. 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 자 마지막으로 너무 얘기가 길어졌는데 조국 전 장관 어떻게 소환됩니까? 글쎄요. 제가 볼 때는 검찰은 일단 소환을 목표로 음. 그 정확하게 말하자면 소환에 더 나가서 영장을 한번 청구해보는 것까지 한번 시도를 할것 같아요. 어떻게든 너무 좀 심하지 않습니까? 아니 사실 MB 부부에 대해서 MB 부부에 대해서 사실은 둘다 지금 혐의가 명백해 보이는데 응? 뭐 부부라는 그렇죠. 이유로 부부라는 이유로 빼준 거 아니에요 김윤옥은 어? 사실 그렇게 말하자면 빼준 게 되게 많죠 사저와 관련해서 음. 사저 이제 그 내곡동 사저를 지을 때 음. 국고를 손실 입힌 게 있었죠 그래서 그게 횡령 혐의가 인정이 됐었는데 네. 그 부분에서 대통령 현직 대통령이기 때문에 공소권 없음으로 결론 난게 있어요 그 말이에요 예. 예. 그 같은 경우에는 그 이명박 전 대통령의 아들까지 이제 음. 이시영 씨까지 걸려 예. 있는 상황이었죠. 예예. 그래서 지금 조국 장관을 털듯이 털었다면은 글쎄 지금 그 가족들 중에 한 명도 살아남을 사람 그러니까 밖에 나와 있을 사람이 없는 상황인데 음. 
그럼에도 불구하고 지금 검찰은 조국 장관을 어떻게든 간에 어, 결, 그, 부속영장까지 한 번, 음. 어, 한번 시도를 해볼 것 같아요. 시기는 대신에 지금 음. 뭐, 다음 주라는 게 뭐, 많이 나오고 있습니다만, 시기는 좀더 뒤로 미뤄질 가능성이 있습니다. 음. 뭐, 아시다시피 그 정경심 교수 것만 해도, 그, 9월 하순부터 계속, 네. 어, 네, 곧 조만간 소환, 조만간 소환, 뭐 초읽기, 뭐 이렇게 했는데, <웃음> 결국에는 한참 뒤로 미뤄졌지 않습니까? 예, 예, 예. 아마 그래서 조국 장관에 대한 소환 역시도 제가 볼땐 시기는 좀더 유동적이지 않겠나, 이렇게 음, 생각합니다. 그러나 영장은 치료할 것이다. 예, 시기의 문제이긴 하지만 언젠가는 꼭 아마 하게 되지 않겠나 싶네요. 아, 정말 아주 뭐 무한질주하네요. 뭐. 뭐 오늘만 살 것처럼 무한질주하고 있어요 지금 검찰이. 아이고. 그래서 역대 제가 이런 검찰의 모습은 본 적이 없습니다. 항상 음. 그 전직 검찰총장들은 음. 적어도 겉모습만큼은 그런 얘기를 했어요. 검찰권 행사는 음. 절제와 품격이 있어야 한다. 그렇죠. 그런 얘기를 했었거든요. 예, 예. 이게 왜 절제와 품격이라는 얘기가 나오느냐면 음. 어떤 한 사건에 대해서 집중적으로 파버리고 그 사람에 대해서 탈탈 털어버리면 음. 당장 뭐가 무슨 얘기가 나오느냐. 음. 아니 그와 비슷한 그 전에 다른 사람은 왜안 털었느냐라는 그렇죠. 얘기 나올 수밖에 없거든요. 그렇게 되면 검찰이 그 모든 일을 다 해결할 수 있는 것도 아니기 때문에 음. 검찰권 행사가 어느 정도 제한이 되어야 한다라고 항상 얘기를 했었어요. 그러지 않으면은 정치적인 논란에 휩싸이게 돼서 검찰 스스로가 음. 정치적 중립성을 잃게 된다. 음. 라는 게 전직 검사 검찰 총장들한테 제가 상당히 많이 들었어요. 그런데 그게 음. 그게 지금까지는 적어도 그런 척은 했었는데 네. 이번 윤석열 검찰은 그런 척도 안 하는 것 같아서 참 답답하고 안타깝습니다. 그 검찰이 말이죠. 어뭐 알아보는 사람들은 다 알아보겠지만 속내 의도를 보이면 안 되거든요. 지금 그렇죠. 뭐 그냥 야 우리가 지금 정치 보복하는 거 모르냐? 어? 봐 이렇게 보고도 몰라? 지금 그러고 있는 것 같아요 느낌은. <웃음> 이런데도 계속 검찰개혁 하려고 하고 하는 거죠, 거기서. <웃음> 아, 이거 정말 참 웃음이 나옵니다. 예, 알겠습니다. 아, 오늘 저기 우리, 어, 장영준 기자님과 함께, 어, 한 40여 분 얘기했는데 너무너무 재밌습니다. 야, 역시 법조기자의 탑입니다. 탑. 이건 뭐, 완톱이에요, 완톱. 우리 장영준 기자님. 아유, 감사합니다. 네. 그래서 매주 이렇게 월요일마다 만나 뵙게 돼가지고 저희 영광이고요. 이 시간 또 많은 분들이 기다리실 것 같습니다. 예. 그래서 저희가 그이 코너 이름을요. 장용진의 학익진으로 정했어요. <웃음> 학익진이요? <웃음> 예. 장용진의 <웃음> 네. 학익진. 어떻습니까? 아유, 감사합니다. 예. 아주 어, 좋은 코너, 코너명 같습니다. 예. 감사합니다. 우리 장용진 기자님이 말이죠. 한 36개 방송했는데 12개만 남았어요, 지금. <웃음> <웃음> 네, 그렇게 됐죠. <웃음> <웃음> 네, 자, 12척의 배로 학익진을 만든 우리 장용준 기자님. 아, 다음 주에도 또 어, 귀한 말씀 기대하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 마흔 줄에 처음 병원 신세를 졌는데, 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험, 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 당신이 살고 싶은 도시. 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳. 
아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 것 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 것 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 최순전치 가게 홍보 체육대회 창사기념일 정답 기념품 아 문제를 끝까지 들으셔야죠 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품 답례품 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답 네피알 네? 어디라고요? 네피알 한쪽물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민 TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님과 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님. 자 오늘 소개해 주실 작품이 정말 만만치 않은 음, 그런 작품인 걸로 알고 있습니다. 네. 오늘은 올해 노벨문학상을 수상한 폴란드의 작가 음. 올가 토카르추크의 네. 장편소설 당랑자들 음. 소개해드리고자 합니다. 네. 아, 이렇게 비디 폴란드 하면 딱 떠오르는 거뭐 있습니까? 폴란드요? 아, 폴란드. 어, 그, 바웬사가 생각이 납니다. 아, 바웬사. 예. <웃음> 네, 예. 맞아요. 예. 노동조합. 네, 그렇습니다. 예. 네. 쇼팽. 네. 뭐, <웃음> 네. 큐리브인 얘기하는 사람도 있던데. 네, 그렇습니다. 그래도 아, 네. 월드컵 저첫 번째 승리. 팀. <웃음> 네. 그래서 또 나온 말이죠. 네. 네. 그리고 이 시간에 오래전에 소개해드렸었는데 네. 
비라바 심보르스카라는 음. 아주 유명한 시인도 있습니다. 노벨문학상을 네. 수상한 아. 끝과 시작이라는 작품을 소개해드린 적이 있어요. 네. 그리고 올해 또다시 노벨문학상을 수상한 올가 두카라추크. 네. 아, 이 문학적인 그 대지가 음. 어, 대단히 탄탄하다는 생각을 음. 하지 않을 수가 없네요. 네. 근데 이 올가 두카라추크의 소설은 오늘하고 내일 소개해드릴 텐데 네. 우리가 일반적으로 들어왔던 소설이란 개념하고 완전히 다릅니다. 음. 장편소설 그러면 은 발단, 전개, 위기, 절정, 결말 이렇게 쭉 이어가잖아요. 네. 스토리가 단선적으로 이어지고 음. 한 주인공이 등장하고 네. 또는 어떤 악인이 등장해서 대결하고 갈등하고 네. 어떤 결론을 이루는 그런 과정들을 보여주는데 음. 이 방랑자들은 그 형식에서나 전체적인 내용에서나 완전히 다릅니다. 음. 아, 일단 일정 줄거리가 없어요. 음. 패치워크 같은 작품이라고 얘기를 하는데 음. 조각보라고 얘기하지 않습니까? 네. 여러 가지 그 천들을 예. 네, 하나로 박음질을 해서 보자기를 만들잖아요. 네, 네, 네. 그런 패치워크를 상상하시면 좋을 것 같습니다. 네. 일단 이 100여 개의 에피소드로 되어 있는데 형식적으로 보면 은 그래 음. 길이로 보자면 은 네. 제일 막한 한 문장짜리가 있습니다. 네. 이를테면 이런 글이에요. 예. 매우 긴 15분이라는 한 편의 글인데 비행기에서 8시 45분과 9시 사이 내게는 1시간 혹은 그 이상이 흐른 것처럼 느껴진다. 네. 이게 다예요. 오. 이렇게 제일 막한 그 에피소드 뭐 글이 있는가 하면 은 네. 이건 뭐 단상이라고 이해할 수 있겠죠. 그리고 또 어떤 것들은 4, 50페이지에 이르는 중편 소설 분량의 음. 글, 그래서 음. 소설 형식의 글이 있습니다. 네. 그리고 어떤 글들은 이 에세이, 에세이에 속하는 글들이 있는가 하면은 음. 또 어떤 글들은 편지, 또 어떤 글들은 연설, 음. 뭐 어떤 글들은 정말 일상적인 수필, 뭐 이런 다양한 글들이 주석돼 있습니다. 정말 음. 다양한 목소리들이 충돌하는 거죠. 네. 이 제목이 방랑자들이라고 했죠. 네. 어, 고대 그리스 정교에서 나온 말이라고 하는데 끊임없이 음. 떠도는 사람들을 얘기합니다. 음. 그러니까 이 나가 화자인 말하는 사람이 나가 어, 세계 곳곳을 여행하면서 어, 부딪혔던 장소들 음. 만났던 사람들의 이야기들을 자신의 상념과 함께 풀어놓고 있습니다. 아뭐 순례자라는 표현도 적절한지 모르겠습니다. 네. 조, 종교적 배경이라면은. 네. 종교적으로 쓴다면은, 뭐, 음. 순례자란 말도 할수 있겠지만은, 네. 어, 이 방랑자들이 맞는 것 같습니다. 음. 예, 현, 현대인들의 그 여행들 있잖아요. 예. 비행기를 타고 기차를 타고는 여행들을 예. 얘기하면서 끝없이 만난 사람들 얘기를 들려주고 있, 있, 음. 있습니다. 네. 그래서 제가 보기에는 방랑자들이란 말이 정확한 것 같습니다. 음. 그 폴란더로 비에군이라고 하는데 음. 이 말도 순례자란 말보다는 방랑자의 뉘앙스가 강한, 거, 강한 음. 것으로 알려나고 네. 있습니다. 예. 그러니까 이 책의 슬로건을 음. 제식으로 모토를 제식으로 정리하면 은 음. 나는 여행한다 고로 존재한다예요. 음. 그러니까 에, 여행하면서 나는 존재, 존재하는 다양한 어, 내 모습들을 타자를 통해서 발견하는 것 같습니다. 음. 그리고 다른 장소들을 통해서 내 모습을 읽어낸 것 같습니다. 네. 그래서 이 유동성 끊임없이 흐르는 것이죠. 그리고 기동성 끊임없이 움직이는 거죠. 네. 그리고 환상성. 음. 환상성이 하나로 결합돼서 
이 책을 구성해내고 있습니다. 대단히 매력적인 그 텍스트를 구성해내고 있습니다. 네. 어, 그러니까 여행이라는 게 사실은 우리가 장소의 이동을 얘기하기 쉽잖아요. 네. 물론 그것도 여행이죠. 장소의 이동도 여행이지만 은또 새로운 사람을 만남으로써 내가 미처 몰랐던 나를 발견하는 것도 여행이죠. 음. 그건 일종의 나의 내면으로 향하는 여행일 수도 있습니다. 음. 그리고 우리 이 나는 공항이나 뭐 호스텔이나 거리나 뭐 여기나 곳곳을 이동하면서 책을 읽기도 하고 거기서 우연히 만난 사람들의 그 이야기들을 상상해서 들려주기도 합니다. 예를 들면 은 장애를 가진 아이를 키우다가 너무 힘들어서 지쳐서 음. 집을 나온 집을 나온 노숙자가 된 어떤 여인의 이야기가 있습니다. 음. 그런 상상을 보여주는 거죠. 그리고 아라비안 나이트라는 책을 읽다가 이 현실과 관련된 얘기를 끌어내요. 음. 또 어떤 그 에릭이라는 인물을 얘기할 때는 어, 허먼 멜빌의 모비딕을 빌어서 네. 이 에릭의 삶을 들려주기도 합니다. 음. 이렇게 끊임없이 흐르면서 유동하면서 음. 그리고 기동 움직이면서 그 환상적으로 상상을 통해서 그 사람들의 삶들을 재구성해내는 것이죠. 음. 나와 타자가 만나는 길, 여정으로 여행을 음. 다시 얘기할 수도 있을 것 같습니다. 음. 일단 이런 문장들을 보십시오. 모든 여행자의 시간은 수없이 많은 시간이 하나로 모인 결합체다. 그것은 혼돈의 대항 속에서 정리된 시간, 음. 섬과 군도의 시간이다. 음. 기차역의 시계가 만들어내는 시간. 가는 곳마다 달라지는 그때그때 약속된 시간이자 좌우선의 시간이기에 음. 그 시간을 심각하게 받아들인 사람은 아무도 없다. 음. 날아가는 비행기 안에서 시간이 사라져버리고 먼동이 트기가 무섭게 오후와 저녁의 발소리가 계단에서 들려온다. 음. 이런 식으로 여행을 하면서 다양한 시간을 경험하는 겁니다. 네. 우리 시간을 얘기할 때두 가지 이 그리스어를 쓰죠. 네. 하나는 크로노스가 있고 하나는 카이로스입니다. 네. 크로노스는 물리적인 시간입니다. 그러니까 이 책에서 표현한 대로 얘기하자면 좌우선의 시간이죠. 그런데 네. 크로노스는 심리적인 질적인 시간입니다. 음. 이 여행자의 심리 속에는 크로노스가 아니라 카이로스가 흐르는 거죠. 네. 그 결이 다른 다양한 시간들이 흐르는 것으로 이해할 수 있습니다. 음. 이 소설을 읽을 때 우리는 여러 면에서 감동을 하죠. 그런데 네. 정말 문제적 개인, 영웅이 세계와 싸워서 음. 깨지더라도 승리하는 모습을 보면서 환호할 수도 있고 음. 또그 비극을 통해서 새로운 인식에 도달할 수도 있죠. 네. 그런가 하면 은이 소설처럼 소설 아닌 소설이라고 얘기하고 싶은데 네. 다양한 그 글쓰기 형식 그리고 다양한 인물들 하나로 꿰수 없는 이야기 속에서 헤엄치면서 우리는 퍼뜩 또는 우연히 내가 미처 몰랐던 나의 사유의 한 결과 만나는 지점을 찾을 수가 있습니다. 그게 이런 종류의 책을 읽는 그 맛이 아닐까 싶기도 해요. 음. 아, 예를 들면 이런 글도 있습니다. 예. 뭐큰 줄거리가 없다고 말씀드렸잖아요. 네네. 단상들인데 이 단상들이 여행이라는 큰그 흐름 속에서 흘러드는 겁니다. 음. 아, 예를 들면 위키피디아에 대한 상상을 펼칩니다. 예. 아, 정말 재밌는 음, 문장인데 위키피디아를 두고 이렇게 말하네요. 이것이야말로 인간이 만든 가장 정직한 인지 프로젝트라고 생각한다. 음. 신의 머리에서 나온 지혜의 여신 아테나처럼 세상에 대한 모든 지식은 결국 우리의 두뇌에서 비롯된다는 사실을 위키피디아는 일깨워진다. 하면서 위키피디아의 강점을 찬양한 다음 음. 또 이렇게 얘기합니다. 
하지만 이따금 나는 과연 이 모든 것이 성공적으로 진행될 수 있을지 의구심이 든다. 음. 위키피디아에 존재하는 정보는 우리가 말로 표현할 수 있는 것. 네. 다시 말해 언어의 영역에 존재하는 것으로만 한정되기 때문이다. 음. 이러한 관점에서 보면 이 백과사전은 절대 모든 것을 포괄할 수 없을 것이다. 음. 그러면서 말로 표현할 수 없는 것들을 어떻게 표현할 것인가. 네. 이게 이제 또 글, 글쓰기고 또 표현 다양한 표현의 문제고 또 우리의 상상의 문제고 하다는 그 얘기들을 펼쳐놓습니다. 네. 그러니까 언어를 넘어선 우리의 상상의 세계들. 언어를 넘어선 사유의 세계들이 있을 수도 있겠죠. 음. 그 부분들을 위키피디아라는 그 단어를 사유하면서 음. 자신의 상념들을 펼쳐놔요. 아, 정말 재밌습니다. 그러면서 음. 딱두 문장으로 정리합니다. 네. 물질과 반물질. 그러니까 음. 물질적인 거 있, 있으면은 음. 반물질적인 게 있을 수 있겠죠. 음. 그리고 정보와 무정보. 이 위키피디아가 음. 언어로 된 정보를 제공한다면은 정보가 아닌 무정보. 그러니까, 음. 그러니까 정보가 아닌 무엇. 음. 그 무엇은 무엇일까? 라는 음. 질문까지 이어지는 거죠. 이런 그 글들이 있는가 하면은 또 크로아티아로 여행을 갔다가 아내와 아이를 잃어버린 그이 남편의 얘기가 군데군데의 이 소설처럼 쓰여져 있기도 하고요. 또 어떤 호기심의 방이라는 곳에 여러 가지 물건을 진열해 놓은 그 황제에게 편지를 보내는 딸, 딸, 딸의 얘기. 딸의 편지죠. 딸의 편지가 실려 있기도 하고요. 네. 그리고 시간에 관한 아, 다양한 단상들이 펼쳐지기도 하고요. 또 이런 글도 있습니다. 날뛰는 여인은 무슨 얘기를 했을까라는 아주 매력적인 글인데 네. 어, 이 역전이나 이런 사람들이 많이 보이는 곳에 가면 은 정신줄을 놓은 사람들이 종종 있죠. 그런데 네. 막 춤을 추는 거예요. 음. 광란의 춤을 추는데 그 광란의 춤을 추는 한 여인에게 자신이 의탁해서 또는 아까 환상성을 동원해서 그 여인은 우리에게 음. 이른바 정상이라고 얘기하는 사람들에게 아, 이른바 정상이라고 스스로를 생각하는 사람에게 어떤 메시지를 타전할까를 음. 상상해서 쓰는 부분인데 음. 한번 들어보십시오. 네. 이 작품의 주제가 응축돼 있는 것처럼 보입니다. 네. 볼까요? 몸을 흔들어 움직여 움직이라고 그래야만 그에게서 도망칠 수 있어. 이 세상을 다스리는 존재에겐 움직임을 지배할 능력이 없어. 우리의 몸은 움직일 때 비로소 신성하다는 것을 그는 알고 있어. 움직여야만 그에게서 벗어날 수 있는 거야. 음. 그는 정지 상태에 놓여 있는 것, 꼼짝도 하지 않는 것, 수동적이고 무기력한 모든 것을 지배해. 그러니까 움직여, 몸을 흔들어, 걸어, 뛰어, 도망쳐. 내가 그 사실을 잊고 멈춰서는 순간 그의 거대한 손이 너를 낚아채서 꼭두각시로 만들어버릴 테니까. 그렇게 되면 연기와 매연, 도시 밖의 쓰레기 더미에서 풍기는 악취 가득한 그의 숨결이 너를 휩쓸어버리고 말 거야. 음. 그는 너의 밝고 찬란한 영혼을 신문에서 한낱 종이조각에서 잘라낸 보잘것없는 평범한 영혼으로 바꿔버릴 거야. 그리고 불과 질병, 전쟁으로 널 위협할 거야. 그가 너를 겁주는 바람에 너는 마음의 평화를 잃고 잠도 못 자게 될 거야. 그는 너를 점찍어놓고 명단에 내 이름을 기록하고 너의 파멸에 대한 증서를 제공할 거야. 음. 그러니까 끊임없이 움직이라는 것입니다. 음. 그러면 이렇게 이어져요. 멈추는 자는 화석이 될 거야. 정지하는 자는 곤충처럼 박제될 거야. 심장은 나무바늘에 찔리고 손과 발은 핀으로 뚫려서 문지방과 천장에 고정될 거야. 음. 그러면서 끊임없이 이 움직이는 삶을 추구해야 
우리는 어떤 부당한 권력에 포획되지 않을 수 있다고 얘기를 합니다. 음. 물론 뭐이 호모 노마드라는 말도 있습니다만은 오래전에 호모 노마드는 책을 소개해드린 적이 있는데요. 어, 호모 노마드는 자발적으로 이 노마드적 삶을 택한 사람이 있습니다. 음. 어, 이런 방랑자의 삶을 또 어쩔 수 없이 어떤 경제적인 이유로 음. 떠돌 수밖에 없는 사람들이 있어요. 이둘 차이는 분명하죠. 근데 이 소설의 화자는 화자인 나는 열심히 일해서 뭐 공장에서도 일을 하고 뭐 커피숍에도 일하고 이래서 여행할 돈만 생기면 어디든지 여행을 떠납니다. 네, 그런 점에서 나는 여행한다, 고로 존재한다는 삶을 실천하는 사람이라고 얘기할 수 있겠죠. 음. 그런가 하면 또 여행할 때 빠뜨릴 수 없는 게책 아니겠습니까? 네. 여러 가지 책을 많이 읽는데 사실 음. 한 권의 책을 읽으면서 다른 수많은 책들을 만나게 돼요. 음. 미처 몰랐던 책들을 하나하나 발견하게 되는데 그때 그 환희도 대단하죠. 음. 아, 이, 이 작가는 이런 책들을 읽었구나. 이런 책에서 이런 상상을 했구나. 그럴, 그럴 때가 있는데 특히 이 소설을 빛나는 부분이 바로 그 허먼 멜빌의 모비딕을 에, 음. 뭐랄까 패러디에서 쓰는 그 글, 제일수일 축일이란 글입니다. 이 에릭이라는 사람이 감옥에 들어가요. 음. 네, 감옥에 들어가는데 이건 비교 줄거리가 있는 얘기입니다. 네. 감옥에 들어가는데 감옥에 갔더니 우연히 책에 한권 있어요. 너덜너덜한 음. 책이. 네. 그런데 그게 하필이면 뭐 성경도 아니고 뭣도 아니고 허먼벨빌의 모비딕이었던 겁니다. 그래서 이 모비딕을 3년 동안 읽으면서 이 모비딕의 삶을 살고 싶어해요. 어. 우리 오래전에 모비딕의 등 아, 모비딕 그 오, 오래전이 아니네요. 예, 올해 예. 5월인가 6월쯤에 모비딕 소개해드린 적이 있습니다. 올해 이야기죠. 예. 네, 대단한 소설입니다. 네. 네, 여기에 이스마엘이나 이 스타벅 이런 사람들이 등장한다고 그랬잖아요. 스타벅스. 네, 맞아요, 맞아요. 기억하시네요. 예. 네, 그 모비딕을 읽으면서 이런 그 어떤 일이 벌어지는지 이 에릭이라는 인물 통해서 보여주는데 음. 아 이런 소설들이 대단히 흥미롭습니다. 네. 이런 걸좀 전문적으로 말씀드리면 상호 텍스트성 이렇게 얘기하는데 예. 상호 텍스트성 이러는데 뭐 네. 이런 몰라도 됩니다. 그러니까 예. 어, 멜빌의 모비딕을 가지고 와서 이, 이 자기 작품에 등장한 한 인물이 그 모비딕에서 보이는 삶을 음. 이해나가게 하는 거죠. 네. 아, 그러니까 이 텍스트와 텍스트가 만나는 지점을 음. 이 글로 표현하고 있다고 얘기할 수 있을 것 네. 같습니다. 그 부분 잠깐 읽어볼게요. 이 아주 너덜너덜하게 바랜 책을 읽는 장면입니다. 네. 그리하여 에릭은 3년 동안 공짜로 영어 실력을 갈고 닦을 시간을 누리게 되었다. 책한 권을 독파하는 고급반용 영어 수업. 음. 문학적이면서 고래학적이고 여행심리학적인 어학코스. 바로 허머멜빌의 모비딕이 그런 책이라는 얘기입니다. 음. 산만하게 이것저것 손대기보다는 하나에 집중하는 효과적인 방법이었다. 음. 다섯 달이 지나자 에릭의 실력은 이스마엘의 모험담을 거의 외워서 낭송할 수 있는 수준에 이르게 되었다. 이 이스마엘이 모비딕의 화자였잖아요. 네. 어, 등장인물에서 에이허브의 목소리로 어, 말하는 건 특히나 에릭에겐 짜릿한 기쁨을 선사하곤 했는데 음. 마치 편안한 옷을 입은 듯 에릭의 본성과 워낙 잘 들어맞았기 때문이다. 음. 우리 모비딕에 등장하는 아주 그 고래를 잡기 위해 모비딕을 잡기 위해 몸부림치는 에이허브 선장이 있었죠. 네. 선장을 에릭이 연기하는 것입니다. 대단히 진진합니다. 다소 괴상하고 촌스럽긴 했지만 이런 곳에서 이런 책이 이런 인물의 손에 들어갔다는 것은 
그야말로 놀라운 행운이었다. 음. 여행 심리학자들은 이런 현상을 가리켜 동시성의 원리라고 명명하면서 세상의 이치를 보여주는 증거로 여겼다. 음. 의미의 실타래, 기이한 논리의 그물망이 이 아름다운 혼돈 속에서 사방으로 펼쳐져 있다는 살아있는 증거 말이다. 그리고 신을 믿는 자의 시각을 보면 이것이야말로 신의 손가락에 새겨진 일그러진 지문의 흔적과 같은 것이라고 에릭은 생각했다. 네, 이렇게 이어지는데요. 여기에 동시성의 원리라는 말이 있습니다. 그러니까 네. 이 에릭이 멜빌의 모비딕을 읽으면서 이스마엘을 만나고 에이허브를 만나잖아요. 네. 마치 미처 몰랐던 나를 만나는 것과 같은 대접이 음... 현상 같은 거죠. 그런 게 동시성의 원리라고 얘기하는 모양입니다. 심리학자들은 네. 우연히 만나서 어 나하고 같은 사람을 만나는 거죠. 음... 나하고 다른 곳에 나와 같은 사람이 동시에 존재하고 있다는 것. 음... 소설 속에 존재하는 에이허브와 여기 감옥에 있는 에릭이 음. 동시에 존재할 수 있다는 것. 네. 이런 그 뭐랄까요? 이 이런 사실의 만남 이게 음. 대단한 엑스터시나 환희로 와닿지 않았을까 싶습니다. 예. 어, 모비딕도 이 에피그램 자먼의 이 보물 창고이듯이 음. 이 올가 투카르추크의 방랑자들도 정말 멋진 문장들 음. 에피그램이나 이 자먼들의 예, 보물창고라고 얘기할 수가 있습니다. 네. 아, 정말 멋진 책입니다. 이 줄거리를 정리하지 못하니까 음. 아, 어, 한눈에 딱 들어오지 않습니다. 네. 예, 아, 그게 이, 이 책의 매력이에요. 네. 이, 이런 책은 처음부터 꼼꼼히 있지 않아도 됩니다. 음. 손 가는 대로 음. 가는 대로 여기저기 짧은 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 대로 길면 긴 대로 아, 이 책의 특징을 파악한 다음에 읽으시면 은 어느 순간에 이 책이 하나의 조각보처럼 내 앞에 펼쳐지게 될 거예요. 저는 어느 쪽이냐면은 노벨문학상을 받았다 그러면 잘잘안 읽는 편이에요. 그, 네. 그 순간에는 한참 좀 밀어둔뒀다가 나중에 읽는 편인데 네. 왜 우리 그런 게 종종 있죠. 남들 영화 다 본다 그러면은 아, <웃음> 괜히 좀 밀어두고 예. 싶고 예, 그럴 때 예, 있잖아요. 왜? 예. 그런데 올해 노벨상 노벨문학상 수상작인 이 방랑자들은 아, 대단한 감동을 받았습니다. 이 내일 소개해드릴 이 태고의 시간들도 마찬가지인데 음. 아, 두편다 지금까지 우리가 알고 있었던 소설의 개념을 완전히 부셔버리고요. 전혀 다른 방식으로 우리에게 인식의 충격을 가합니다. 아, 사물과 대상을 어떻게 바라보는지 그그그이 이 상상력의 혁신이라는 게 무엇인지 이, 소, 이 소설이 고스란히 보여주지 않는가 싶습니다. 음, 우리 청취자 여러분들도 이책 정말 강력하게 추천드리니까 한번 꼭 읽어보시기 바랍니다. 네 알겠습니다. 네. 교수님 그, 그때 네. 왜 도벨 문학상을 탔다고 보세요? 이런 형식의 파괴 때문일까요? 아니면 뭐 나름대로 이 시대에 주는 메시지가 있어서일까요? 아, 아주 좋은 질문을 하셨는데 네. 어, 노벨 문학상 그 심사위원회 할리먼 그 소외된 할리먼 심사위원회는 어떤 세계문학의 흐름을 선도하는 음. 그 과정에 좀 초점을 맞추는 모양이에요. 제일 음. 경우 이제 뭐이 나라별로 할당도 한다 뭐 이런 얘기도 있는데 네. 제가 아는 한에서는 형식의 실험들을 평가하는 것 같습니다. 음. 그리고 내용으로 봤을 때 정말 그 평이하지 않은 어 어떤 세계, 세계 음. 그래서 제3 세계인 경우가 많죠. 네. 그리고 우리의 그 사유 방식에 충격을 가하는 그런 소설들 높평가하는 것 같아요. 이번에 음. 공동 수상한 페타한 특혜도 뭐 관계 모독이나 페널티키 앞에선 앞에서 골키퍼의 불안 그리고 음. 짧은 편지 긴 일배 같은 그 짧은 편지 긴 일배는 좀 다릅니다만은 이런 전혀 형식의 파괴 
사람을 선도한 사람이거든요. 60년대부터 지금까지 음. 지속적으로. 네. 그런 점에서 새로운 형식의 실험. 새로운 형식의 실험이란 새로운 사고의 음. 실험하고도 이게 맞다, 맞다 있습니다. 네. 그리고 새로운 형식에 새로운 내용이 또 담길 수밖에 없겠죠. 네. 그런 점에서 새로운 형식으로 정말 현대인들의 삶의 방식들. 음. 우리는 끝없이 이동하지 않습니까? 네. 과거의 정착민들하고 많이 다르죠. 음. 아, 끝없이 이동하는, 뭐, 이동하는 거에 공간적 이동뿐만 아니고, 사이버 웹에서, 이 웹에서도 끊임없이 이동하잖아요. 그 이동하는 자로서의 인간의 그 내면 풍경을 그렇다는 점에 높이 평가하지 않았나 싶습니다. 네. 네. 그, 그 질문 하시게 생각나는데, 음. 이 책도 오래전에 했던 것 같은데, 체르노벨의 목소리나, 음. 전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다 음. 또는 아연소년 같은 책을 쓴이 우크라이나의 알렉산드라 스베틀라나라는 그 작가가 있습니다 이 작가는 우리가 아는 소설을 쓰지 않아요 이 작가는 어, 어떤 사건 예를 들면 체르노빌 사건을 두고서 또, 또는 또그 2차 세계대전을 두고서 그걸 경험한 사람들 있잖아요 네. 경험한 사람들을 오랜 세월 동안 인터뷰를 합니다 그이 인터뷰를 한걸 재구성해서 그대로 소설이라고 이게 펴내는 거죠. 그그그 아. 그, 그 충격이 대단하죠. 대단했죠. 음. 지금도 그렇고요. 지금 읽어도 놀랍습니다. 네. 이 전쟁은 여자의 얼굴을 하지 않았다 같은 작품들은 2차 세계대전 때 소련군의 이 전쟁 음. 인식을 여성의 눈을 통해서 보는 겁니다. 대단히 어. 네. 흥미진진한 작품입니다. 네. 오래전, 오래전에 소개해드렸는데 우리 열심히 공부하시는 김피들을 위해서 다시 한번 소개해드릴 용기가 있습니다만. 네. <웃음> 알겠습니다. 네. 언제 한번 기회 되시면 꼭 한번 소개해 주시면 감사하겠습니다. 예. 네, 네. 교수님 내일 또 작품 음, 노벨상 관련한 작품도 기대하겠습니다. 네. 고맙습니다. 네, 용칼. 이번에는 문재인 대통령에게 박정희처럼 되라고 하는 황교안 자유한국당 대표 이야기해 보겠습니다. 네. 김용민의 세착 혐오를 혐오하다 여러분 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 제가 뭐 무슨 성경의 달인도 아니고 신학박사 학위가 있는 것도 아니고 뭐 신학박사 학위가 있다고 해도 뭐 성경을 자세히 하는 건 아닙니다. 뭐 성경을 또 열심히 읽어보고 뭐 다독했던 사람도 아니고 예, 그냥 올해 교회당이 신자의 입장에서 썼는데 결론부터 말하자면 하나님은 예수님은 혐오하라고 시킨 적이 없습니다. 지금 이른바 교회 지도자라고 하는 사람들이 혐오하라고 막 부추기고 있는 그 모든 사안도 따지고 보면 하나님의 뜻과는 상관이 없어요. 누구도 혐오하지 말라고 하신 게 하나님의 가장 정확한 뜻이라고 생각을 합니다. 가짜 목사들, 가짜 교회 지도자들이 떠들어대는 혐오의 논리 이거 다 혁파해드리겠습니다. 바로 혐오를 혐오하다. 김용민의 실책 혐오를 혐오하다. 한 권씩 구매해 주시기 바라겠습니다. 자, 문재인 대통령에게 박정희처럼 되라고 이야기한 황교안 대표. 10월 26일 지난주였죠. 박정희 서거 40년이 됐습니다. 그러니까 1979년에 태어난 사람이 40살이 된 거예요. 최욱 씨 40살 축하드립니다. 당신도 부록의 나이에 접어들었네요. 예. 우리 저 최욱 씨하고 
처음 본 때가 2015년이었네요. 우리 최욱 씨하고. 아니, 2014년에 봤으니까 35대 봤네. 예. 벌써 마흔이 됐습니다. 네, 그래요. 최욱 씨가 올해 마흔이 됐습니다. 1979년생입니다. 네. 아, 78년생이에요? 어휴, 그럼 벌써 마흔 하나가 됐군요. <웃음> 그래요. 78년생이었어요. 예. 네. 자, 79년에 있었던 박정희 씨의 40년이 지나도록 이 박정희 망령이 이 땅에서 사라지지 않았습니다. 자세한 이야기 잠시 후에 다루도록 하겠습니다. 자, 그 전에 광고 좀 잠깐 보고 가겠습니다. 세상에는 정말 많은 보험 대리점이 있습니다. 그 중에서도 마이보험 체크는 고객의 이익이 가장 중요합니다. 고객의 이익을 보장하는 것이 영업의 시작이라는 사실을 잘 알기 때문입니다. 그래서 마이보험 체크는 종신보험 포함해서 장기 보험의 평균 보험료가 월 4만 원대에 불과합니다. 비싼 보험이 아니라 고객에게 가장 도움이 되는 보험을 소개하기 때문입니다. 보험에 관한 가장 편안한 상담 검색창에서 한글로 마이보험 체크, 마이보험 체크를 검색해 주시기 바라겠습니다. 1800-7917번입니다. 자, 마이보험 체크. 이거 저 막걸리 아저씨란 분이 운영하는 거예요. 막걸리 아저씨가 누구냐면은 정봉주 의원의 팬클럽, 미건스, 미래 권력들, 정봉주와 미래 권력들 운영자인데 아마 이 형님도 지난 금요일에 정봉주 의원 무죄 판결을 받고 아마 회식 자리 갔을 거예요. 거기 모인 사람들이 펑펑 울었다고 합니다. 정봉준 가만히 있는데 지들이 울어. <웃음> 왜 울었나 봤더니 아 그동안의 시간들이 너무 힘들었던 거예요. 여러분 그분들이 이제 했던 얘기가 뭐냐면 은 정봉주 의원이 서울시장 나가려고 했다가 기다렸다는 듯이 이제 미투가 제기된 거 아닙니까? 어, 정봉주가 나에게 키스를 시도했다. 뭐 이런 건데. 지난 금요일 법원 판결은요, 사실 저 이제 기스를 했는지 안 했는지 성추행 미수를 다룬 재판이 아니라요, 프레시안이라는 신문이 정봉주 일개인으로부터 명예훼손을 당했다. 정봉주가 우리를 명예훼손했다. 정봉주를 처벌해달라. 이 소송이었어요. 정봉주가 이겼고요. 판사님, 김미리 판사님이세요. 여성 판사님이신데, 이제 민사에 계셨던 분인가 봐요. 정말 민사식으로. 형사는 이게 법이 위법한 건지 아닌지, 이 그런 거에 주안점을 둔다면 민사는 시시비비를 아주 꼼꼼하게 다루거든요. 면밀하게 다루거든요. 그전 과정을 다 다뤘어요. 결국 이른바 피해자라고 주장하는 여성이 일관되게 입장을 유지하지 않았고 또 덜어는 과장한 것이 또 재판부에 의해서 인정돼가지고 성추행도 없었다. 이렇게 판단이 됐습니다. 성추행도 없었다. 여러분 키스 미수 사건 이런 말 하지 마세요. 그런 적이 없었어요. 그런 적이 없었다는 겁니다. 예, 네, 물론 항소할 겁니다. 프레시안이. 그러나 아마 1심 판결 뒤집긴 쉽지 않을걸요. 1심 판사님, 김미리 판사님이 굉장히 면밀하게 이 사건을 다뤘어요. 물론 2심 가서 엎어질 가능성, 뭐, 완전히 배제할 순 없죠. 제가 판사는 아니니까. 근데 이제 말하자면, 음, 봉도사님의 무죄함을 믿고 그분과 함께 했던 막걸리 아저씨 같은 사람들, 이런 사람들이 그냥 펑펑 울었던 거예요. 야, 너 성추행범 아직도 쫓아다니냐? 이 얘기를 들었던 거예요. 한마디로 얘기해서. 너 아직도 성추행범 팬클럽 회장하냐? 뭐 이런 얘기 들었던 거예요. 아, 여러분 생각해 보십시오. 아니, 뭐 그건 그렇다 치고. 봉도사 가족들은 또 어때요? 
따님도 있고 아드님도 있고 다 아직 잘하는 나이대인데 아버지가 정봉주란 걸 세상이 다 아는데 이제 어린 나이인데 그 사회적 낙인이 바뀌었단 말이에요 성추행범 키스 미수범 그거 어떻게 감당하고 살았겠어요 지난 1년 동안 한번 생각해 보세요 여러분이 그 경우를 하면 어떻겠어요 아이고 막걸리 아저씨 너무 고생하셨소 예, 네, 정말 고생하셨소 나한테 전화해가지고 아, 우리 정우연님 좀 도와달라고 뭐 나는 뭐 그런 얘기 안 해도 도와드렸지 항상 같은 입장이었고 나는 기억합니다 그날 그때 대법원으로부터 정복주 너 감옥 들어가라 1년 살아라 이렇게 판단을 받고 감옥 들어가기 그 사이에 있었던 일이에요 그 일이 있었다면 은 그때 정봉주 의원은 나는 어떻게 구명될 수 있을 것인가 이걸 두고 민주당 의원들을 막 만나러 다녔어요 이 양반이 어머니는 쓰러지시고 그런 와중에 당시 문 열지도 않은 카페에 들어가서 키스 미술을 하려 했다 나는 처음부터 믿지 않았고 그 뒤에도 믿지 않았어요 그렇습니다 뭐참이 막걸리 아저씨 같은 사람 정말 순결한 사람이에요. 착한 사람이고 사람의 진심을 끝까지 믿어주는. 얼마나 손가락질 받았겠어요. 야너 정봉주 쫓아다니다가 너 완전히 바보 됐다. 이런 얘기도 들었을 것이고. 아니 정봉주의 인생을 한번 생각해 봅시다. 그 사람이 말이죠. 2007년 대선 국면에서 손학규 지지했었어요. 그 전에 모 대선 주자 쪽에서 캠프에서 일을 하려고 했는데 그 대선 캠프에서 무슨 자리 하나 만들어주는 게 무슨 그게 공직입니까? 그런데 그 대선 주자가 정봉주 의원한테 야 봉주야 내가 너한테 줄 자리가 없다. 아니 대선 캠프에서 자리 만들면 그만이지. 그러니 정봉주 의원을 내쳤어요. 보니까 이게 그 엘리트 운동권이 아니라 우리 정봉주 의원은 엘리트가 아니라고 판단됐나 봐요. 그래서 그냥 결국 그 캠프를 떠날 수밖에 없었죠. 그러다 이제 손학규 캠프에 들어갔었는데 손학규 대표가 뭐 됐습니까? 그렇다고 뭐 자기가 별로 마음에 안 들어하는 정동영 후보 캠프 가서 일할 수는 없고 그래 좋다 그렇다면 내가 누구를 당선되게 할 힘은 없지만 저 MB가 대통령 되는 건 막아야겠다 이런 생각이 들어가지고 BBK 이 실소유주가 MB다라는 의심을 갖고 이 문제를 쟁점화하는데 온 몸을 던져가면서 싸웠던 거예요 그러다가 감옥 갔지 바로 감옥 간건 아니고 1심 2심까지 갔다 쓰지 30 판결이 안 나는 거야. 그 와중에 낙곰수로 이름 알렸고 그렇게 해서 MB가 낙곰수의 실체를 알면서 그 뒤에 이게 무슨 연관관계가 있는지 없는지는 알수 없지만 은 개연성이 있는지 없는지는 알수 없지만 하여간 정봉주가 그때 갑자기 판결을 받게 됐고 총선 직전에 감옥에 가게 됐습니다. 꽤 불행하게 억울하게 1년 동안 감옥 갔다 왔어요. 돌아와가지고 또 박근혜 정권 아닙니까? 또 열심히 싸웠죠. 그러다가 새 정부 맞았고 지방선거 앞두고 한번 뜻을 펼쳐보겠다고 그렇게 해서 딱 사면복권 되자마자 출마의 뜻을 밝혔는데 밝히자마자 미투가 얽힌 거예요. 인생이 얼마나 억울하고 슬픕니까 여러분. 근데 정봉주 의원이 민주당에 돌아갈 수 있을지 모르겠어요. 응? 예 여러분 제가 사실 페미니즘이 왜 생겨났는지 또 페미니스트들의 주장 중에 합리적인 주장도 많죠. 예. 그럼에도 불구하고 제가 이선옥 작가님하고 뜻을 같이 하면서 이런 레디컬 페미니즘은 대안이 될수 없다라고 얘기하고 있는 이유가 뭐냐면은 
이런 정말 만분의 1이라도 만분의 1이라도 이 피해자가 발생하면요. 이 피해는 보상이 못 됩니다. 여러분 아직도 정봉주하면 키스 미수범 성추행범 물론 이제 판결 난지 얼마 안 됐기 때문에 아직도 그런 이미지가 강한 것은 사실이지만 이런 보도가 났지만 이 사람 보원되지가 않아요. 이미지가. 예전에 어떤 개그맨이 있었는데 이분이 그 성폭행 누명을 썼다가 나중에 무죄 판결, 대법원 판결까지 받고 나왔어요. 그럼에도 불구하고 마음 한 구석에는 아, 저 사람 진짜 성폭행한 거 아니야? 이런 마음에 어떤 저런 것들이 생겨요. 진짜. 그 이미지가 얼마나 무서운데요. 그 낙인 효과가 얼마나 무서운데요. 그래서 저는 이런 일이 벌어지고, 아, 결국 남는 것은 무고 피해자의 상처뿐이다. 이런 생각이 듭니다. 그러니까 아닌 걸로 드러났으면은 깨끗하게 인정하고 잘못했다 그러고 복권을 시켜줘야죠. 그게 사람의 도리 아닙니까? 아니면 말고. 아니야, 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 아니야. 나 지금 1심 판결이 잘못됐을 거야. 2심, 3심. 2심이 2차 피해고 3심이 3차 피해예요. 이 성추행 무고 피해자는. 피해자 어쩌다 있을 수는 있겠지만은 그래도 대부분 진실이다 사실이다 이렇게 우기고 싶겠지만 아 무서운 겁니다. 그래서 제가 요즘에는 대중교통을 거의 타고 다니질 않아요. 어쩔 수 없이 이제 너무 길이 밀리거나 그럴 때는 탈 수도 있겠지만은 아 이것도 어떻게 엮일지 모르니까 이재명 지사도 마찬가지예요. 이재명 지사 어? 무슨 저기 여배우 스캔들 아닌 걸로 드러났잖아요. 그 이미지가 아직도 살아남아 있어요. 아니라고 판단되면 아닌 걸로 합시다. 응? 끝까지 의심해서 남는 거는 무고 피해자가 10개, 20개 대못이 가슴에 박히는 겁니다. 아, 낙인 효과 정말 무섭습니다, 여러분. 저야 막말을 했으니까 막말에, 막말러의 그 낙인은 억울하진 않아요, 사실. 네, 굳이 강변할 필요도 없는 것이고 그러나 안한 사람에 대해서 한 것이라고 얘기를 하면 그거 얼마나 가슴이 찢어집니까? 네, 막걸리 아저씨 얘기하다 여기까지 왔습니다. 예. 네. 자, 두 번째 섹션에서는 문재인 대통령에게 박정희처럼 되라고 하는 황교안 말에 대해서 한번 이야기해 보겠습니다. 자유한국당이라는 당은 지금 이 상태로는 없어져야 할 당입니다. 사회 악그 자체예요. 개혁을 하자고 그러는데 가짜 뉴스로서 이를 저지하고 있습니다. 지금 극우 유튜버에게 오염된 당입니다. 정당이 사실은 정치 문화를 선도를 해도 모자랄 판에 극우 유튜버에 오염이 됐어요. 이런 자들한테 나라 권력 일부분을 위임하면은 이건 국민들이 빅엿을 먹습니다. 자, 하승수 선생의 글을 한번 읽어보겠습니다. 최근 한국당이 퍼뜨리는 가짜 뉴스를 보면 민망할 정도다. 수사권과 기소권을 모두 가진 반부패 수사기구는 영국에도 있다. 영국의 중대범죄수사청이 그것이다. 이런 수사권을 가진 나라가 없다는 얘기는 한국당뿐만 아니라 우리 금태섭 의원도 하신 말씀이죠. 더불어민주당. 하나 영국의 중대범죄수사청 같은 곳이 있어요. 금태섭 의원은 지금 검찰 집단을 옹호하고 있어요. 그러니까 주진영 전 한화투자증권 대표가 하는 말이 그거잖아요. 자기를 드러내기 바쁜 금태섭하고 그 내부에서 피튀게 싸우고 있는 이문정하고 누구의 말이 옳은가. 
뭐 당연히 이문정 말이 옳죠. 그 외에도 다른 여러 나라가 반부패를 위한 기구를 확대하는 추세다. 유엔 반부패협약, 경제협력개발기구, 뇌물방지협약 등이 체결되면서 전 세계적인 글로벌 스탠더드는 어떻게든 부패를 없애야 한다는 것에 맞춰져 있기 때문이다. 한국처럼 고위공직자들의 부패가 심하고 검찰, 국회 등 부패 감시의 사각지대가 존재하는 나라에서는 공수처가 반드시 필요하다. 네, 이런 얘기했습니다. 저는 금태섭 의원이 불출마 선언한다고 봅니다. 어느 시점 가가지고. 다음에 또될것 같지 않으면은 망신스럽게 경선에서 탈락하느니 중도에 그만둔 게 낫죠. 온갖 똥폼을 다 취하면서 아마 사퇴를 할 거예요. 민주당은 구제불능의 정당이다. 대화와 토론이 안 되는 정당이다. 빠들에 의해서 좌지우지 되는 정당이다. 아마 뭐 이런 얘기하면서 아마 불출마를 선언할 겁니다. 제 이야기가 맞는지 안 맞는지 한번 보시죠. 그럼 또 이제 막 언론을 통해서 사심없이 자기 직을 던진 그런 정치인으로 막 뜨게 추앙받고 그러겠지. 여러분, 제가 장담할까요? 한결에서 아마 금태섭 인터뷰가 일면 가득 실릴 겁니다. 같이 김호준 공격하고 같이 한결에의 기자들 편에 서서 금태섭이 자유한국당 가지는 않을 거예요. 예, 네, 자유한국당이 그렇게. 아, 자유한국당이 뭐저 수도권에서 당선될 것 같아요? 당선될 것 같으면 가도 옛날에 갔겠지. 되지도 않을 거 가서 뭐해? 그 변절자 이미지만 씌우고. 사람한테 제일 중요한 것은 국회의원이란 자리가 아니라 자기 이미지예요, 이미지. 안철수한테 달려가지도 않습니다. 뭐 안철수가, 안철수가 무슨 대수라고. 아, 자꾸 이렇게 뭐 안철수한테 간다, 자한당한테 간다. 그러시는데 안 가요. 그냥 고고한 엘리트로 남는 거지 뭐. 고고한 엘리트로 남는 거야. 응? 될것 같으니까 안철수 품 떠나서 민주당 왔지. 안 그래요? 저는 그렇게 봅니다. 한결에서 아마 한면 가득 확 실을 거예요. 민주당이 왜안 되는 당인지 막 그렇게 성토하겠지. 내부 고발자의 그, 어? 내부 고발자의 그, 그 어떤 스멜을 잔뜩 풍기면서, 예. 아, 검찰, 국회 등 부패 감시의 사각지대가 존재하는 나라에서는 공수처가 반드시 필요하다. 게다가 공수처장 임명 절차는 검찰총장 임명 절차보다 훨씬 까다롭다. 7명의 공수처장 추천위원 중 6명이 찬성해야만 추천이 가능하다. 야당목 추천위원 2명이 반대하면 추천을 하지 못한다. 변호사들이 직선으로 선출하는 대한변협회장도 추천위원인데 이 정도 추천 절차의 독립성은 확보됐다고 할수 있다. 그래도 부족하다면 국회 동의 절차를 추가로 거치게 하는 것이 좋다. 어쨌든 공수처는 지금의 검찰보다는 훨씬 독립성이 확보되는 구조다. 그런데 이런 공수처를 두고 장기 집권을 위한 도구인 것처럼 이야기하는 것은 가짜뉴스다. 한국당 측은 연동형 비례대표제와 관련해서도 입법부 장악 의도라고 하는데 한심한 얘기다. 정당 득표율대로 의석을 배분하자는 것이 연동형 비례대표제다. 이것이 입법부 장악 의도라면 한국당은 내년 총선에서 낮은 정당 득표율을 얻겠다고 스스로 결심했다는 이야기인가. 정정당당하게 경쟁해서 정당 득표율을 높이면 자기 정당 의석이 늘어날 텐데 제1야당이 가짜뉴스나 퍼뜨리고 있다. 문제는 이런 한국당과 협상을 하는 집권여당이다. 지금 합의 처리 운운을 이야기할 땐가. 저는 저 이인영 원내대표 그동안 좀 잘해왔다고 생각을 합니다. 잘해왔다고 생각이 되는데 
자유한국당하고 합의해서 할 생각은 하지 말고 좀 배제하고 가면 안 됩니까? 자유한국당 니들이 아무리 설치고 반대하고 발광을 해도 니들만 반대하면 되는 거 없다. 그러잖아요 지금. 걔들은 상황도로 타고 있습니다. 우리 사인 받고 할 테면 해라. 이런 거 아닙니까? 우리 사인 받지 않는 건안 된다. 여상규 얘기가 뭐예요? 10월에 본회의 회부 안 된다. 11월도 안 된다. 90일을 해야 된다. 10월 말 기준으로. 그러면 1월 말인데. 1월 말에는 통과시켜주느냐. 아니다. 합의 안 하면 통과 안 된다. 이러고 있어요. 아예 뭐. 이 지금 저 정치개혁, 검찰개혁과 관련해서는 조금 더 양보하지 않겠다. 이러고 있습니다. 이런 애들하고 뭔 얘기를 해요. 110석밖에 안 되는데 그냥 개무시하고 딴당하고 합의해서 가는, 가면 되는 겁니다. 그렇게 해서 자유한국당에게 아 이렇게 그냥 뭐 패째라 이런 식으로 해서는 될 것도 없구나. 이런 교훈을 심어줘야 되는데 계속 만나가지고 설득을 하려 합니다. 그리고 언급결에 또 합의를 해줘요. 그럴 필요가 전혀 없습니다. 그냥 생무시하고 가면 되는 거예요. 자유한국당이 무이 대단하다고. 열린우리당 때도 120석밖에 안 됐던 한나라당을 내내 그냥 의식하고 고려하고 가다가 결국 걔들이 고마워했습니까? 협력해줬어요? 천만의 말씀. 그냥 무시하고 가는 한번 훈련을 한번 해봤으면 좋겠어요. 무시하고 가는. 야당 생무시하고 가는 훈련 한번 해봤으면 좋겠어요. 박정희처럼. 박정희처럼. 박정희를 닮으라고 지금 황교안이 얘기하잖아요. 제발 좀 우리 저 박정희 좀 닮아주세요. 문재인 대통령님. 이러고 있는 거 아닙니까? 박정희 정신 배워야. 대통령 리더십이 상실된 지금 대한민국 좌피는 완전히 상실됐다. 박정희 정신을 배워야 한다. 이탈한 박근혜 전 대통령 지지층을 되돌리고 보수 통합을 추진하겠다는 의지를 내비친 행보로 경향신문은 해석하고 있는데 자, 이 경향신문은 이렇게 보고 있는데 문제가 있어요. 박정희 정신을 배워야 한다는 거예요. 박정희 정신. 박정희 정신을 한번 배워볼까요? 우리 황교안 대표님. 지금 광화문에 모인 빤스 일당들. 어떻게 합니까? 아, 바로 그냥 최루탄 쏘고, 막 곤봉을 휘두르고, 어? 다 잡아가고. 그럼 되죠. 문재인 대통령을 비방한다? 어제도 보니까 빤스가 무슨 말 했냐면요. 여러분, 빤스가 어제 청와대 앞에서 야외 예배를 했는데, 빤스가 어제 했던 말이에요. 어, 이제는 다 끝났습니다. 이제는 문재인 모가지 따는 거 하나만 남았습니다. 목사 입에서 이런 얘기가 나왔어요. 문재인 모가지 따는 것만 남았대요. 우리는 문재인을 완전히 쳐내기 위해서 이번 주 토요일 초대형 집회를 할 것입니다. 안 내려오면 그 다음 토요일 날 다시 할 겁니다. 이렇게 이야기를 했습니다. 예. 아. <웃음> 문재인 대통령 모가지를 따겠대요. 누군가 박정희 시대에 박정희 모가지 딴다 그러면 어떻게 되겠어요? 바로 간첩으로 모시죠. 그래서 뭐 쥐도 새도 모르게 죽지 않겠어요? 예. 박정희 정신을 닮으라고 합니다. 지금 황교안이가. 어? 박정희 정신 뭐 이런 얘기하면 여러분 농담 같지만요. 여러분 아직도 좀 중도라고 불리는 심지어 보수라고 불리는 유권자들을 민주당 편으로 만드는 가장 좋은 방법 중에 하나가 아 저는 이거는 뭐 써서는 안될 방법이라고 보지만 문 대통령이 권력의 기강을 바로 잡아서 도전하는 자들 덤비는 자들 아주 일망타진을 하고 박정희식으로 박정희식으로 그렇게 하면은 지지율이 오른다고 봅니다. 그들에게서 지지율이 오른다고 봐요. 물론 우리 저 기존 지지층들은 좀 빠지겠지만은 마키아벨리즘이 통하는 국민들이 더러 있습니다. 있어요. 
근데 뭐 물론 이제 법선 시위대를 탄압하고 문 대통령에 대해서 뭐라고 하는 사람 잡아가기는 쉽지 않죠. 그 그는 저 진짜 뭐 완전히 그 70년대로 이 시대가 돌아가는 거기 때문에 안 되지만 안 되지만 적어도 본인의 휘하에 있는 행정부 권력이 막 대통령한테 대, 대들고 지멋대로 하고 막 그렇게 해서 국민들 스트레스 주고 이런데도 가만히 있으면요 지지율 떨어집니다 여러분 진짜 그래요 지금 저이 조국 국면 거치면서 지지율 많이 떨어졌던 것도요 뭐 아니 어떻게 조국 같은 사람을 저렇게 세우냐 흠결 많은 사람을 저렇게 장관으로 세우고 자르지도 않느냐 이런 민심도 있겠지만은 아니 저렇게 행정부 외청에 불과한 검찰총장이 저렇게 들이대도 손 놓고 가만히만 있는 이래서 되겠는가 나라 기강이 바로 서겠는가 이렇게 보는 사람들도 실제로 있어요 여러분 그 그분들 말대로 해야 된다는 얘기하고는 달라요 제가 하고자 하는 얘기는 이거예요 적어도 행정부 외청의 이런 일들에 대해서는. 어, 사후라도 철저하게 책임을 물어야 합니다. 옳은 일이라도, 어, 적법하게, 그리고, 어, 원칙대로 하지 않는 경우. 지금 그렇잖아요. 이번 조국 장관 수사, 먼지 털기식 수사. 이게 잘한 겁니까? 그냥 관용할 일이에요. 절대 관용할 일 아닙니다. 요거죠. 시행령 바뀐 이후 11월부터 이제 감찰 들어갈 수 있는 거 아닙니까? 감찰 들어갔을 때이 막무가내식 수사했던 사람들 철저하게 책임을 물려야 합니다. 뒤늦게라도 그래야 돼요. 제가 저 금요일, 목요일 날 열불 냈던 게 그겁니다. 아니, 이두달 동안 이렇게 질질 끌려오면서, 그래, 시행령 하나 바꿔가지고 감찰 기능 늘리려고 이렇게 두달 동안 끌려왔느냐. 이 중요한 시기에, 위중한 시기에. 제가 그분이 열불 난 거예요, 그거는. 물론 제가 사실 뭐 무슨 김성혜 소장이나 최민희 의원께 화를 낼 일은 전혀 아니죠. 그두 분께 제가 왜 화를 냅니까? 화를 낸거 아니고요. 뭐그두 분하고 저하고 생각이 뭐가 달라요? 같죠. 같은데 SJA님 말씀처럼 정치가 내 삶을 바꾸지 못한다는 생각이 정치를 멀어지게 만드는 겁니다. 아니, 그러니까 저는 문재인 대통령이 뭐 국회를 어떻게 하고, 어? 뭐 저기 어? 사법부를 어떻게 하고 이건 굉장히 신중해야 한다고 봅니다. 왜냐, 삼권이 이제 분립이 돼 있으니까. 그러나 행정부 본인 아래에 있는 검찰이라면은. 단속해도 돼요. 그 내버려 두면요. 이게 문 대통령한테 도리어 이게, 이게 마이너스가 되는 겁니다. 아, 우리 대통령께서 정말 인내심이 깊으시네. 잘 참으시네. 아, 이거는 국민들에게 어필될 수 있는 부분이 아닌 겁니다. 이 부분인 거예요. 지금 많은 분들이 그렇게 생각합니다. 나무님 말씀처럼 법적으로 갖춰지려다 보니까 다소 늦어지는 것으로 이해하면 될것 같다. 그래, 11월에 시행령 바뀌고, 이제 감찰을 한단 말이에요. 검찰에 대해서. 감찰과장이 누군지 아세요? 노만석입니다. 여러분, 노만석. 노만석이 누굽니까? 개업령 문건 수사 중간에 중단한 사람이에요. 서울중앙지검 소속으로 윤석열 밑에 있었던 그 노만석 씨예요. 노만석 씨가 지금 저, 어? 감찰을 해야 되는 거예요. 이거 팟캐스트로 들으시는 분들은 아마 장용진 기자 코너가 오늘부터 신설됐는데 거기서 들으셨을 겁니다. 그러니까 이제 뭐 방법은 있어요. 뭐 저기 또뭐 노만석인을 뭐 원대 복귀시키고 딴 사람과 딴 치면 되는 건데 저는 그래서 회의적입니다. 회의적이에요. 그리고 한동수 부장이 과연 뭐 제대로 할 것인가. 그분 또 대검 쪽에 계신 분이긴 하지만은 이쪽은 누구야 이름이. 저 
노만석급 위에 있는 사람. 이름이 뭐야? 아, 마광렬, 마광렬. 법무부 감찰관이고, 지금 감찰과장이 아, 노만석 검사. 이 사람이 이제 사실 실무 책임자인 거지. 그래서 저는 굉장히 좀 걱정이 됩니다. 우리가 기대하는 바대로 검찰에 대해서 혼쭐을 내줄 것인가. 아직은 장담을 못할 상황인 거예요. 자, 그렇기 때문에, 뭐, 이제, 노만석 씨의 지금, 어, 문제가 우리 임태훈 군인권센터 소장을 통해서 드러나지 않았습니까? 뭔가 좀, 모종의 카드가, 아, 제시되지 않겠는가 하는 그런 기대감을, 갖게 됩니다만은, 네. 감찰받을 사람인데, 지금 감찰과장이에요. 예. 아, 참, 그렇습니다. 그래서 문재인 대통령 정부가 아 이게 뭐 점령군처럼 기존의 관료들 공무원들 싹 몰아내고 새롭게 어? 관료사회 조직사회 공직사회를 일신할 수는 없어요. 결국 이명박 박근혜 대잘그 자리를 지켜온 사람들과 함께 개혁을 할 수밖에 없는 현실적인 문제가 있는데 결국 공무원들은요 인사권자 음, 그리고 예산을 쥐고 집행하는 그 사람 따라가게 돼 있습니다. 말 듣게 돼 있어요. 그러다가 또 정권이 저쪽으로 넘어오면 또 저쪽에 충성하겠지만 그런 현실적인 한계를 명확하게 알면서 지도자가 자신의 어떤 결기와 또한 소신을 실천에 옮기는 것이 매우 중요하다. 현 시점은 그렇습니다. 박민희 한결의 통일외교팀장의 이 칼럼 주목되다군요. 뭐좀 사안은 다르지만 한번 읽어보겠습니다. 한미가 진행 중인 협상, 방위비 분담금 협상인데 지금 저 미국이 우리한테 6조 달라고 하고 있어요. 지금 1조 300억 주고 있거든요. 해마다. 근데 해마다 6조를 달라는 겁니다. 해마다 6조. 이건 도저히 수용할 수가 없는 거죠. 3조로 깎아줄 수 있다. 뭐 이런 지금 뉘앙스가 들리긴 합니다만 아직까지는 알수 없어요. 자 이런 가운데 트럼프 대통령이 한국이 그런 식으로 방위비 분담금 협상에 성의를 보이지 않는다. 그러면 주한미군을 감축 또는 철군하겠다. 여러분 주한미군 감축하거나 철군하거나 한반도 상황은 미동도 하지 않습니다. 아니 솔직히 얘기해서 어? 솔직히 얘기해서 B2 폭격기가 괌에서 출격하면은 그냥 북한은 아작이 나요. 지금 이 땅에 꼭 주한미군이 자리해야만 우리의 안보가 보장되는 것은 아닙니다. 우리가 미국하고 관계가 틀어져서 미국이 다 떠난다고 그런 식으로 나온다. 트럼프가 뭐 어떤 사람인지 알수 없는 거죠. 그렇다고 하더라도 한국이라는 우방을 그런 식으로 내칠 수 있을까요? 포기할 수 있을까요? 천만에 그렇지 않습니다. 주한미군 철군 이야기를 하면 어떻게 될까요? 사실은 이게 나라 밖에서 미칠 여파보다는 나라 안에서 미칠 여파가 더큰 거죠. 한국 내 보수 정치인과 언론은 문재인 정부가 한미동맹을 끝장낸다 이러면서 유란한 여론몰이에 나설 것이고 서울 광화문 일대에는 한미동맹 파탄을 비난하며 성조기를 흔드는 우익 세력의 플래카드가 유란해질 것입니다. 미국이 원하니 사드도 배치했고 방위비도 대폭 올려주고 지소미아도 체결해준 거 아닙니까? 박근혜 정권 때 남모르게. 이런 가운데 미국이 지금 한국에다가 중거리 핵미사일 배치까지도 생각하고 있는 것 같습니다. 일본 아니면 한국인데 기용이면 효율은 한국이 더 좋죠. 중국을 견제한다면 
중국이 한국과 더 가깝습니까? 일본과 더 가깝습니까? 그런데 이제 박민희 팀장 말은 이렇습니다. 트럼프가 방위비 인상을 받아내기 위해서 주한미군에 대해 어떤 위협을 하더라도 한국 시민들이 분명한 원칙을 가지고 냉정하게 대응한다면 무리한 요구가 멈추고 공정한 동맹의 길이 열릴 것이다. 우리가 세게 고개를 차들면요. 일본한테 지난번 지소미아 종료했듯이 나오면 미국도 깨갱합니다. 미국은 한국을 포기할 수가 없어요. 포기한다? 아우, 우리는 우리대, 우리대로 우리의 길을 걸으면 되죠. 미국이 한국 하나만 막으면, 어? 우리나라 망한다. 우리 경제 망한다. 이런 얘기 하는 사람들 많습니다. 그거는 이제 중국하고 수교하기 전 얘기죠. 지금도 그렇습니까? 중국하고 가까우면 되는 거예요. 뭐, 중국에 우리가 의존하자는 것이 아니라 그러면 미국은 깜짝 놀랍니다. 한반도의 균형축이 중국으로 쏠리게 돼버리는 거예요. 그런 상황을 그들도 염려하고 있는 것입니다. 그건 분명히 알아야 돼요. 우리가 뭐 미국 버리고 중국하고 친해지자 이런 얘기가 아니잖아요. 지금 제 얘기는. 어차피 우리가 나라가 커지고 그렇게 해서 더 이상 속국이 아니려면 지금까지 우리가 의존해왔고 의지했던 나라들에 대해서 고개를 좀 쳐들 그런 시점이 온 거예요. 그게 배은망덕하다. 이런 소리 할 필요도 없어요. 아니 지금 우리는 우리가 중요하지 미국이 중요하지는 않잖아요. 우리가 미국의 속국입니까? 자, 그래서 박민희 팀장 말대로 어떤 위협을 하더라도 우리는 분명한 원칙을 가지고 냉정하게 대응해야 합니다. 한미동맹 뭐 끝장났다 이러면서 지랄 발광하는 인간들 내버려둬요. 그렇게 하든지 말든지. 우리 국민은 효선미순 그두 소녀의 그런 참 비극적인 죽음 그때 함께 뜻을 모아서 언제까지 우리가 미국의 속국이어야 하느냐라고 목소리를 높였던 국민입니다. 그런 국민을 믿고 가는 거예요. 문 대통령이 그런 결기를 갖고 대한다면은 뭐 선택할 폭 협상의 또 여지는 굉장히 많아지는 것이죠. 경기 상승곡선 경기 상승곡선으로 이어가겠습니다. 반승원 경기도청 홍보 컨텐츠 팀장 연결돼 있습니다. 자 반승원 팀장님. 네 안녕하세요. 네자 이재명 경기도지사 지금 대법원 판결을 앞두고 있는 상황인데. 경기 도정은 뭐 흔들림이 없죠? 아이, 그럼요. 네. 도민 여러분들을 위해서 경기도는 하루하루 계속 열심히 나가고 있습니다. 네. 지금 뭐 이야기 들어보니까 자기 재판보다도 이 돼지열병 수습에 도지사께서 연염이 없으신 걸로 알고 있습니다. 네. 그래서 멧돼지 포획 이야기 좀 먼저 해볼까요, 그러면요? 네. 멧돼지 포획. 어, 이제는 사냥해도 된다. 이런 보도가 나왔죠. 네. 그러니까 아프리카 돼지열병이 아직 상황 종료가 되지 않은 상태라서 네. 물론 다행히 경기 이남으로까지 확산은 되지 않고 있지만 음. 계속해서 또 멧돼지를 통한 감염 우려가 있지 않겠습니까? 글쎄 말이에요. 멧돼지가 저 휴전선 넘어와가지고 감염된 멧돼지가 휴전선 넘어 연천 지역 그리고 파주 또 고향 김포 이런 데서 이제 발견이 된거 아니에요. 네. 네. 그래서 이제 멧돼지 총기 포획이 가능은 해졌는데요. 하지만 아직도 멧돼지 총기 포획을 할때 멧돼지 이동성이 오히려 증가해서 바이러스 확산 우려가 있는 지역은 음. 지금 총기 포획이 금지돼 있거든요. 네네네. 예, 예를 들면 고향, 파주, 양주, 연천, 김포, 포천, 동두천 음. 이런 곳에서는 네. 예, 아직까지 총기 포획이 금지돼 있고요. 예. 그외 경기도 내 24개 시에서는 모두 총기 포획이 가능합니다. 아, 그런데 말이죠. 총기를 쓸수 있다. 이 말에 
좀 무서워하는 분들이 있긴 하더라고요. 아 그러니까요. 예, 뭐 총기의 총소리도 평생 잘못 듣고 사는 분들도 많으시잖아요. 그래서 말이에요. 예, 예. 그래서 예. 특히 좀 안전 수칙을 잘 지켜주셔야 됩니다. 네. 특히 산행하시는 분들 음. 안전 꼭 점검하시고 음. 또 멧돼지 먹이가 될수 있는 것들이 있잖아요. 도토리, 네. 밤, 버섯 이런 임산물 채취를 자제해 주셔야 돼요. 아, 예, 예. 왜냐하면 예. 멧돼지들이 먹이가 부족해서 민가 쪽 축사 쪽으로 내려오면 아. 이게 또큰 일이거든요. 아, 그렇죠. 예. 그리고 산에 가실 때는 밝은 옷 입으셔서 음, 혹여 음. 불이 사고에 노출되는 일 없도록 주의하셔야 되고요. 음. 또 동네 주택가나 축사 근처 도로 주변 등에서는 절대로 음. 수레핑이 하시면 안 됩니다. 아, 그렇죠. 사람이 다니는 곳일 테니까요. 그럼요. 네. 그리고 혹여 주위에서 이제 총소리가 들렸다 해도 너무 놀라지는 마시고요. 네. 예. 알겠습니다. 자, 가장 그 뒤에 들어왔던 얘기가 도토리, 밤, 버섯. 그 멧돼지가 먹을 수 있는 것들은 좀 남겨놔라. 그래야지 네. 사람 있는 곳에 안 내려온다. 이 말씀 꼭 기억하시고요. 또 이런 산에 가실 때는 밝은 옷을 입고 가셔야 한다. 예를 들면 굉장히 어두침침한 옷을 입고 가다가는 멧돼지로 오인될 가능성도 있다. 아, 아 그러니까요. 예예예. 예, 예. 알겠습니다. 각별히 유념하도록 하겠습니다. 네. 자 경기도에서 운영하는 닥터 헬기 많은 인명을 구조한 것으로. 어, 나타났다는 보도. 그 보도에 눈길이 가다군요. 그 이야기도 아, 좀 해주시죠. 그럴까요? 네. 잠깐 현황 보고를 좀 해드릴게요. 네. 아, 지자체 최초죠. 24시간 운영되는 응급의료 전용 닥터 얘기. 네. 시작한 지 지금 한달 정도가 됐습니다. 예. 그러니까 지난 9월 4일에 첫 운행을 한 다음 음. 10월 10일 현재 39일 동안 총 19건 출동해서 오. 중증 외상 환자 17명의 생명을 살렸어요. 아이고 세상에. 네. 그러니까 한 2, 3일에 한 명씩 생명을 살린 거가 되죠. 네. 그래요. 그래서 이국종 교수, 아주대 교수가 굉장히 감격했던 모습이 또 기억이 납니다. 예. 네. 그러니까 진작에 이 응급의료 전용 헬기가 운영이 됐어야 하는데 말이죠. 음, 그간에 그 소방 헬기가 닥터 헬기 역할을 한 것으로 알고 있는데 그렇지만 인명구조에는 뭐 상당히 제약이 많았던 걸로 알고 있습니다. 예, 아무래도 응급의료 전용 헬기만 하진 못하겠죠. 음. 예, 그리고 또 어, 소방 헬기가 닥터 헬기 역할을 했더라도 이착륙장이 사실 많이 구비되지가 않았어서 아. 운항에 어려움이 있었던 것도 사실이거든요. 네. 그래서 경기도 곳곳에 학교 운동장이라든지 체육시설 같이 이게 헬기가 이착륙하기 좋은 장소. 이 장소를 쓸수 있도록 경기도가 또 이렇게 배려한 거 아닙니까? 그렇습니다. 지난번에 또 협약식을 가졌었고요. 네네. 그리고도 또좀 걱정됐던 게 헬기 이착륙장의 그 소음. 네. 예, 헬기로부터 나오는 소음이 또 엄청나잖아요. 소음도 소음이지만 와 바람 부는 거 보니까 뭐. 아 맞아요. 장난이 아니더라고요. 예. 예. 근데 이 어려운 불편함들을 우리 또 주민 여러분들이 아이고. 잘 견뎌내 주셔서 네. 우리 모두가 생명 구조에 함께 한 마음으로 임했기에 음. 가능한 거라고 생각이 됩니다. 네, 그래요. 1분 2분이 아쉬운 그런. 어, 응급구조 아니겠습니까? 이게 가능해진 것이 바로 닥터 헬기입니다. 닥터 헬기. 네. 신속하게 구조돼서 병원으로 이송되니 살릴 수 있는 사람은 또 많아지는 것이고요. 네. 네. 약간 닥터 헬기 앞으로도 길이 보전했으면 좋겠습니다. 네. <웃음> 예. 잘 활용을 해야겠죠. 네. 네. 자, 그나저나 경기 지역 화폐 이야기 한번 나눠보겠습니다. 경기 지역 화폐를 보급한 이후로 어, 아주 상당히 주목되는 현상이 있었는데 그것이 바로 어 자영업자 폐업률이 
많이 줄어들어가고 있는 추위라고 합니다. 아 너무 반가운 소식입니다. 네, 사실은 이게 경기지역 화폐가 대형마트에서 못 쓰는 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 그러니까 소상공인들을 위한 거죠. 연매출 10억 이하의 상점에서만 사용 가능하고요. 네. 자, 그래서 경기지역 화폐의 성과가 경제 살리기에 대안이 되고 있다. 이런 얘기도 나오고 있는데 화려한 소식이라고요? 네. 전국적으로도 이 지역 화폐가 많이 확산이 되려는 조짐을 좀 보이고 있다고 저도 들었어요. 네. 예, 경기 지역 화폐를 그래서 널리 알리고자 음. 경기도에서 방방곡곡 데이트를 했습니다. 네네네. 지난 8월 말부터 시작을 해서 음. 어제로 예 버스 투어가 31개 시군을 다 돌고 어제 성남의 아. 끝으로 마무리를 했다는 소식 좀 전해드려요. 31개 시군을 다 돌았다고요? 예, 뭐 쉽지는 않았습니다. 음. 31개 시군에 또 지역 상인분들이 많이 계신 곳, 많은 네. 분들이 계신 곳을 찾아다니면서 경기 지역 화폐를 널리 알리고 또 지역 경제 소상공인 여러분들을 응원했거든요. 음, 정말 잘하셨네요. 요즘 경기가 나빠서 많이들 힘드실 텐데 소상공인들에게는 귀가 솔깃했겠어요? 네. 경기 지역 화폐가 뭐 아까도 말씀드렸지만 31개 시군 각각이 갖고 있는 대한화폐잖아요. 그래서 그 지역 안에서만 사용이 가능하고 그래서 음. 지역 경제 활성화 효과가 있고요. 네. 예, 연매출 10억 미만 상점에서만 사용 가능해서 소상공인에게도 좋고 네. 근데 소비자들에게 6% 할인 혜택이 또 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 카드로 발급받으면 가맹점 구분 없이 카드 되는 곳 어디서나 사용 가능해서 너무 좋아요. 연회비도 없고 또 편리하고 말이죠. 그렇죠. 네. 그러니까 소비자도 좋고 소상공인도 좋고 그러니까 음. 우리 모두를 살리는 셈이에요. 경제적 화폐 소중한 정보를 널리 알리기 위해서 살아남기 음. 시군 투어를 마무리했고요. 네. 예, 뭐 곳곳에 다 갔었습니다. 어, 어떻게 용인도 왔습니까? 제가 사는 예, 용인. 김용민 사시는 용인도 갔었죠. 네. 용인 중앙시장. 언제 왔어요? 9월 11일 수요일에 갔었는데 그때 어. 뭐 하셨어요? 뭐그 수요일에는 서울서 일했겠죠. 음, 그렇죠. 저희는 <웃음> 네. 용인을 갔었습니다. 용인 와이페이 홍보했죠. 와이페이. 그 용인의 와이를 따서 와이페이. 아 네. 좋습니다. 예, 정말 너무너무 고생 많이 하셨고요. 이게 정말 그 지금 경제 살리기에 에, 실질적인 체감적인 그런 효력을 드러내고 있다는 점. 이 점을 분명히 이야기를 하지 않을 수가 없어요. 네. 아, 곳곳에 정말 경기적 화폐가 더 좋은 정보들이 음. 널리 알려져서 수상공기도 음. 살리고 지역경제도 활성화가 됐으면 하는 바람입니다. 네. 알겠습니다. 판승원 경기도 홍보 콘텐츠 팀장이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 구강청결 이제 닦지 말고 씹고 삼키세요 껌이냐고요? 아닙니다 가글이냐고요? 아닙니다 국내 기업이 개발한 클리닝 타임입니다 화장실 갈 필요 없습니다 칫솔 치약 필요 없습니다 클리닝 타임만 있으면 다 해결됩니다 8가지 생약 성분으로 만든 세상에서 가장 간편하고 안전한 구강청결제 지금 바로 클리닝 타임을 검색해보세요 
어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 호로 자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 토무지는 또 무슨 의미일까요? 토무지 알 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서 출판 노마드 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인상 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커넌 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 네, 용칼 세 번째 섹션입니다. 조국 전 법무부 장관에 대해서 검찰이 아무래도 영장을 칠것 같습니다. 팟캐스트 김용민 브리핑의 월요일 코너로 장용진 아주경제 법조팀장과의 라디오 토크쇼가 이제 시작이 됐습니다. 이제 곧이 용칼과 함께 올라올 텐데 장용진의 학익진. 어떻습니까? 장영진의 학익진. 어, 장영진의 학익진으로 이름을 정한 것은 뭐냐면요. 한 36군데 방송 출연하던 장영진 기자가 요즘 12개로 줄었습니다. 거의 대부분 지상파는 다 날아가고 이제 팟캐스트, 유튜브 12개만 남았어요. 그래서 장영진의 학익진은 12개만 남아가지고 방송이 12개만 남아서 장영진의 학익진이 된 것입니다. 예. 장영진의 학익진 여러분 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 부산대 의전원에 대한 압수수색 들어갈 당시부터 정경심 조범동 두 사람은 구속될 것이다. 이렇게 얘기해 주신 분이 있습니다. 제가 전에 말씀드렸던 그분입니다. 검찰 내부 사정을 누구보다도 잘 아는 분 얘기예요. 윤석열 검찰총장이 잘못된 길에 잡아들었다. 본인도 그것을 알고 있다고 라 얘기했던 분 있죠. 그분 얘기가 조국 전 법무부 장관은 어떻게든 기소할 것이다. 다만 구속영장을 치긴 치더라도 영장이 발부되기는 어려울 것이다. 이렇게 또 예측을 했고요. 이 사안에 대해서 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 여러분 팟캐스트 김용민 브리핑 2부 장용진 기자와 함께하는 장용진의 학익진 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 신에게는 방송 12개만 남았습니다. 네. 자 여러분 혐오를 혐오하다. 구매해 주셔야죠. 이제 구매해 주실 때가 됐습니다. 예. 너무 많이 참으셨어. 예. 어떻게든 이 책을 한번 사보고 싶은 마음이 굴뚝 같았을 텐데 오늘 이제 드디어 사실 때가 됐습니다. 혐오를 혐오하다 많이 구매해 주시기 바라겠습니다. 이 책을 좀 사줄 때가 됐어요. 어? 언제까지 언제까지 버틸 거야? 이제 좀살 때가 됐지. 
아, 우리 책사고 인간 됩시다. 우리 레드형님 지난번에 그 콘서트 오셨는데 한 권만 사시더라고. 어, 한 권만 사시더라고. 예. 한 권만 사서 어떻게 만족하셨나 몰라. 또한권 사셔야 될 텐데. 예. <웃음> 혐오를 혐오하다 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 요즘 좋아지고 있어요. 여러분. 이 책으로 인해서 혐오가 사라질 거라 좀 믿어 의심치 않습니다. 자, 그래요. 어, 광고 하나 더 보겠습니다. 휴먼 영상의학센터 여러분께 휴먼 영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 곡소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼 영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 환자 상태에 따라서 시술 당일 퇴원도 가능합니다. 검색창에 휴먼 영상의학센터를 검색하시거나 문의 전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바라겠습니다. 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연연구소와 공동연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드, 자이라 더 레드입니다. 다음, 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스. 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양, 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 다음 상품은 SBS 김종훈 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니입니다. 살면서 한 번쯤 고전이나 읽어볼까 했던 적이 있으시죠? 김종훈 PD가 시대와 상황에 맞는 쉽고 즐거운 동양 고전 읽기를 제안합니다. 출판사 한빛디지에서 펴낸 SBS 김종훈 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니 어떻게 고전을 읽어야 하는지 고전의 맛은 무엇인지 그 경험을 공유하고 싶으신 분들은 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니에 많은 관심 부탁드립니다. 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요. 3,000평 대지의 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머문 비지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머문 빌리지 포털에서 머문 빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 자 그리고 퀴즈 정답자분들께 공주의 자랑 공주 알밤 및 공주 알밤으로 만든 공주시의 다양한 특산품을 선물로 보내드리겠습니다. 자, 먼저 이문정 검사님의 경향신문 칼럼 보겠습니다. 영혼의 살생부 블랙리스트. 블랙리스트에 그 이름 올라본 분은 말이죠. 뭐 프리랜서가 블랙리스트에 오르면 아예 미친놈들 이러고 말 텐데 자기 직장에서 블랙리스트에 올라와요. 아, 이거는 정말 견딜 수가 없습니다. 얼마나 고통스러운 일인지 몰라요. 그럼에도 불구하고 이문정 검사는 꿋꿋하게 버티고 있습니다. 저거 저 보통 정신으로 저러는 거 아니에요. 여러분 이문정 검사를 특별히 응원해 주시고 지지해 주셔야 합니다. 우리의 지지가 없으면 이분은 삶의 회의를 느낄 수도 있어요. 안 그럴 것 같습니까? 읽어보겠습니다. 제가 속칭 블랙리스트인 집중관리대상 검사의 이름이 올라가 
불가천민이 된 얘기는 2012년 12월 과거사 재심 사건 무죄 구형으로 인한 징계 때문이라고 들었습니다. 당시 박형규 목사님일 거예요. 민주화운동 하셨던 분인데 이분이 유죄를 선고받았죠. 권위주의 정권 시절에. 근데 2012년 12월에 그때 사건 재심 사건. 그러니까 이제 박형규 목사님이 시대가 바뀌었고 그런데 내가 과거에 민주화를 위해서 싸운 것이 여전히 빨간 줄로 이제 그어져 있단 말이죠. 나 잘못한 거 없다. 무죄를 선고해달라면서 소송을 냈는데 재심 청구를 냈는데 이문정 검사가 아닙니다. 이분은 실정법을 어겼어요. 할 때문에 여전히 유죄입니다. 재심은 무슨 재심? 이래야 하는데 이문정 검사는 그렇습니다. 목사님. 저희 공권력이 잘못했습니다. 목사님 우리 사회를 위해서 헌신하시고 기여하셨는데 저희가 죄인으로 그렇게 몰았습니다. 잘못했습니다. 이런 식으로 무죄 구형을 했어요. 이문정 검사님이. 그것 때문에 징계를 받았습니다. 야, 뭐 까분이야 너. 어? 너 많이 컸다. 뭐 이런 심리겠죠. 수뇌부에게 제가 찍힌 것은 2012년 6월이었습니다. 제가 당시 한상대 총장의 역점 정책을 비판하는 글을 내부망에 올렸다가 대검찰청에 한바탕 소란이 일었거든요. 검찰 조직의 상부지요. 대검찰청. 이 검찰총장이 여기 대빵 아닙니까? 대검에 한바탕 소란이 일었거든요. 간부에게 불려가서 들은 중고는 자네가 이러면 검사장이 못 돼. 이거였습니다. 망가진 검찰의 검사장이 되느니 검찰을 깨우는 소리가 되기로 작심하고 도끼를 목에 걸고 상수하는 그런 선비의 심정으로 내부망에 매달 글을 썼지요. 제 글에 응원 댓글을 달았던 후배들이 간부들에게 불려갔고 동조글을 올리던 선배는 적격 심사로 잘려나갔습니다. 바로 그 선배가 박병규 검사란 분입니다. 얼마 전에 김현정의 뉴스쇼에 나왔죠. 이탄희 판사가 검찰이 사건 배당으로서 수익사업을 벌였다. 이런 의혹을 제기했다가 검찰로부터 증거 있냐고 공격당했던 이탄희 전 판사. 이탄희 전 판사에 대해서 검찰 뭐라고 하지 말고 반성부터 하세요. 이렇게 얘기한 분이 바로 박병규 검사입니다. 이 박병규 검사가 이문정 검사를 응원했다가 <웃음> 적격 심사로 해서 검사 옷을 벗었어요 법무부 대검 고검에서 저와 같이 근무하는 동료들에게 수시로 전화해서 저에 대한 이런저런 정보를 캐물었습니다 전화를 자꾸 받으니 무섭다면서 어떤 직원이 하소연까지 하더군요 많이 두려웠습니다 언제까지 버틸 수 있을지 자꾸 자신이 없어졌거든요 이거 이문정 검사가 점심시간이 이제 1시에 끝나잖아요 반드시 5분 전에 사무실에 들어왔다는 겁니다 왜냐? 예를 들면 1분이라도 늦어봐 아, 1시 1분인데 지금 들어왔어요 어, 어겼네. 규칙을 어겼네. 이러면서 이렇게 괴롭히려고 했던 것이죠. 대검 국감에서 대검찰청에 대한 국정감사에서 윤석열 총장이 집중관리 대상 검사 명단, 관리 사유 등을 전혀 확인하지 않은 채 경험에 비추어 선뜻 쉽지 않다는 생각이 든다. 그러니까 블랙리스트 문제와 관련해서 아니 그게 왜 블랙리스트입니까? 블랙리스트 아닙니다. 이렇게 말한 거죠. 이런 경솔한 언행에 실망을 금치 못합니다. 윤석열 총장의 검찰은 양승태 전 대법원장 등이 정부와 대법원의 정책에 비판적인 판사들을 따로 관리하며 인사 불이익을 준 것을 블랙리스트로 정의해서 직권남용으로 기소했지요. 서울중앙지검장일 때 그랬습니다. 그 시절 법원에 있던 블랙리스트가 검찰에는 없었을까요? 블랙리스트는 영혼의 살생부입니다. 생매장하는 듯한 고통에 짓눌렸던 피해자로서 가해자 일부라도 처벌받는 문화체육관광문화 법원 블랙리스트 가해자들. 
저는 그 문체부와 법원의 블랙리스트 피해자들이 부럽다는 생각이 들었습니다. 저우를 속이는 상인은 상인이 아니라 사기꾼이듯 이중잣대로 죄의 무게를 그때그때 달리 저울질한다면 검찰의 자격이 없습니다. 아 너무나 훌륭한 말입니다. 어떤 분이 검사 출신 국회의원 절대 뽑지 맙시다 그랬는데 뭐 백혜련 의원 같은 분 보면 은 괜찮잖아요. 그러나 여야를 막론하고 검사 출신 국회의원들 곽상도, 최교일, 김진태, 주광덕 이쪽도 뭐 금태섭 저는 사실 조웅천 의원은 굉장히 좋게 봤습니다. 왜냐? 그분이 너무 유쾌한 사람이에요. 한마디로 검사답지 않은 그런 면모가 참 좋았는데 아 이분도 요즘 하는 발언을 보면 은아 김도읍도 있군요. 그리고 권성동도 있고 김경진도 있고 저저 이용주형도 있네 보니까 정점식도 있고 아 많습니다. 나경원은 판사 출신이에요. 조웅천 그형 같은 경우도 결국은 검찰주의자 아닌가 하는 그런 생각을 해보게 됩니다. 김재원도 있네요. 김재원도. 홍준표는 국회의원이 아닙니다만 정자와 기자와 검사가 사람이 될 확률은 몇 억분의 일이다. 뭐 그런 생각도 듭니다만 검사 출신들은 기본적으로 검찰을 친정으로 여기는 건데 친정에 대한 어떤 좋은 감정 이거보다는 나중에 국회의원 그만두면은 변호사에 될거 아닙니까? 변호사 하려면은 검사하고 친해야 돼요. 어? 검찰하고 친해야 돼요. 자기 영업을 위해서라도 그 차원에서 검찰에 대해서 친정이라는 관념이 남아 있는 건지 싶네요. 예. 아 아쉽습니다. 안타깝고요. 검찰 개혁 안 되는 이유가 있습니다. 저 그래서 그 말씀도 굉장히 이해가 되네요. 검사는 국회의원 되지 못하도록. 그냥 검사 자체는 이미 보십시오. 검찰의 권능이라고 하는 것이 얼마나 대단합니까? 국민들 머리 위에 있어요. 이런 사람이 국회의원 돼봐요. 국민에게 봉사합니까? 에이, 불가능한 말씀이지. 그나마 가장 서민적이고 그 권위의식을 버린 홍준표마저도 결국 검사의 한계를 못 벗잖아요. 그러니까 내가 마음만 먹으면 넌 얼마든지 범죄자로 만들 수 있다. 윤갑근 씨도 지금 어? 자유한국당 입당해서 김종대 의원이 출마하려는 청주 상당 쪽에 지금 도전장을 내밀고 있습니다. 정우택이 순순히 밀려날지 지켜봐야 되겠습니다만 판사 출신도 그렇습니다. 나경원도 그렇고 저 여상규도 그렇고 에이 그러네요. 자 한번 이 기사 보겠습니다. 서울신문 기사입니다. 사모펀드 자녀 입시 부정 의혹 증거인멸 등 정경심 교수의 구속영장에 적시된 혐의들에 대한 보강조사가 있었습니다. 정경심 교수가 구속 이후 두 번째 소환조사를 받았는데요. 자, 이 조국 전 장관이 이를 인지하고 있었거나 개입한 적이 있었는지 확인하는 절차로서 정경심 교수를 부른 것 같습니다. 그러니까 정경심이 목표가 아니에요. 목표는 조국 전 장관인 것이죠. 이번 주에 조국 전 장관을 부를 것 같습니다. 그러나 뭐 조국 전 장관이 포토라인에 서거나 그러진 않을 것 같아요. 없애기로 했으니까 포토라인에서 촬영되는 거. 여러분 외국은요. 법정에서 판결 받고 난 다음 그다음에 기자들이 몰려갑니다. 검찰 단계에서 포토라인에서 사진 찍잖아요. 왜냐? 죄인이 아니니까. 여러분 재판정에서는요. 판검사가 한 편이 아닙니다. 판사 앞에서 검사와 피고 쪽에서 다투는 거예요. 판사는 심판자지. 근데 검사하고 판사하고 지금 대등해 보이는 이런 관념 자체를 협파하지 않으면 우리는 검찰 단계에서 아무나 범죄자로 몰아세울 수가 있는 것입니다. 
조국 전 장관이 소환되면은 피의자 신분인지 여부도 명확해질 전망이다. 지금은 피고발인 신분이라고만 밝혔는데 윤석열 총장이 지난 10월 17일에 열흘 전에 조국 전 장관이 피의자 신분으로 최종 확인된다 해도 법무부가 피의사실 공표 금지와 관련해 보다 강력한 규정을 만들어서 시행할 예정이라 조국 전 장관 혐의에 대해서 검찰이 함구할 것으로 보입니다. 무슨 혐의가 있는지. 다음 달에 이제 시행령이 시작이 되면은 그것이 바로 적용된다는 거 아닙니까? 법조계에서 부부를 함께 구속하는 것은 인륜에 반하고 그렇잖아요. 이명박이만 범죄가 있는 게 아닙니다. 범죄 혐의가 있는 게 아니에요. 김윤옥도 범죄 혐의가 있습니다. 그렇지만 둘을 같이 구속 안 시켰잖아요. 부부를 함께 구속시키는 것은 인륜에 반하고 사모펀드 의혹과 관련해서 구체적으로 개입한 흔적이 나오지 않는 이상 구속영장 청구는 어려울 것이다 이런 전망이 우세한데 하지만 장용진 기자를 비롯한 김용민이도 그렇습니다. 구속을 전제로 소환할 것이라는 의견도 있는데 기소는 확실합니다. 기소는 확실해요. 그러나 구속 여부는 불투명하지만 영장 청구는 할 것이다. 조국 전 장관이 영장이 청구됐다. 이것만으로도 이미 국민들에게는 아 조국이가 뭔큰 잘못을 저질렀구나. 이런 인식을 줄수 있기 때문에 앞으로 재판을 전개함에 있어서 굉장히 유리하다고요. 정권에게 또 압박이 되는 거 아닙니까? 이명박 언제 다시 감옥 가냐고요. 내년 2월쯤 뭐 판결 난다고 하대요. 예, 법원 인사철인데 예, 그때는 다시 감옥 갈 수도 있을 것 같아요. 뭐 물론 저 대법원 판결 때까지 보석을 연장한다. 그럴 수도 있어요. 자, 그런데 말이죠. 우리 장용진 기자가 페이스북에 올린 게 있습니다. 지금 저 정경심 교수가 미공개 정보를 이용해서 주식을 사들여가지고 떼돈을 벌었다. 대박을 쳤다. 그리고 또 다른 재미는 낭패를 보게 만들었다. 이런 식으로 지금 검찰이 소설을 쓰고 있잖아요. 그렇다면 정말 그러했는지 살펴봐야 됩니다. 장용진 기자가 당시에 그 주식 가격, WFM의 주식 가격을 따져봤어요. WFM의 주식 액면가는 주당 500원, 5천 원이 아닙니다. 500원입니다. 따라서 12만 주의 액면가는 6억이 아니라 6천만 원입니다. 1억도 안 되네. 야, 정경심 교수가 산 주식은 절대 싸지 않다. 문제의 주식을 매입했다는 2018년 1월 5천 원 내외가 맞다. 1월 23일 이전에 샀다면 5천 원 절대 싸지 않는다. 액면가가 주당 500원인데 5천 원에 샀다는 거 아닙니까? 싸게 샀나요? 수년째 4천 원대를 맴돌던 주가는 1월 22일 갑자기 변동을 보이기 시작하는데 7,250원까지 올랐어요. 7,250원. 그러다가 한 달여 뒤에는 5,700원. 그리고 그달 말에는 4,800원으로 추락. 원래 가격으로 돌아오는데 이건 뭐 보시다시피 느끼다시피 작전 세력의 스멜이 느껴지지 않습니까? 기자들 다 5,000원이라고 썼어요. 아, 정말 나쁜 사람들. 그렇다면 가해자는 누구인가? 최대 주주. 변경을 전후해서 대규모 작전이 걸렸고 2월 22일쯤에는 작전 세력이 빠져나간 것으로 보이는데 그 과정에서 정경심 교수도 이용당한 것이다. 자 그렇다면 미공개인가? 미공개 정보, 호재가 될 만한 미공개 정보라고 하는 것이 말하자면 공장을 짓기 위해서 건물과 토지를 인수했다는 건데 근데 2017년 12월에 증권시장의 공시가 떡하니 올라가고 군산공장 기공과 관련해서 그 관련한 보도도 나가고 뭐가 미공개 정보야 이게? 이게 미공개 정보야? 작전 세력에게 당했다. 정경심 교수가 당했다. 이거는 사람이 좀 없어 보이는 면은 있어도 이게 범죄 혐의가 성립될 수 있는 것인지 알려지기로는 
이게 또한 칼이었다는 소문도 있어요. 아, 이거 정경심 구석은요. 이거는 법원이 인정해줘서 그렇지 정말 어처구니가 없는 겁니다. 여러분, 뉴스 공장이 왔습니다. 뉴스 공장 시 청취율이 높고요. 사람들이 김어준 주장에 동조하는 이유는 사람들이 무식하고 맹목적이고 다 김어준 빨아서 그런 게 아닙니다. 합리적이니까 그래요. 전문가들이 이렇게 증언하잖아요. 제가 김호준을 가까이서 봤는데 김호준은 오버하는 거 절대 싫어합니다. 왜냐 황우석 때 한번 빠라는 낙인이 바뀌었기 때문에 그 낙인이 바뀐 것을 벗어나기 위해서 끊임없이 자기 스스로 가장 확실한 증거만 갖고 얘기를 합니다. 뭐그 중에서도 덜어는 오류가 있긴 합니다만은 김호준 정보에는 순도가 매우 높아요. 이런 막 기자들이 내놓는 검찰이 물어다 준거 그냥 있는 그대로 보도하는 것보다는 순도가 한 1,200만 배 나아요. 그리고 억측과 과장 이런 것들을 철저하게 배격합니다. 그렇기 때문에 김호준의 정보는 여러분들 신뢰도가 높아요. 기본적으로. 김호준을 싫어하는 사람들이 있다 뿐이지 김호준 정보 자체는 굉장히 순도가 높습니다. 이미 뉴스공장에 다 나온 얘기죠. 이거 제보자 X를 통해서. 제보자 X가 또 전에 그 KBS 1라디오 김경래의 최강시사에도 나왔고요. 뉴스타파로 또 보도가 되고 아마 내일 밤에 방송되는 PD수첩에서 제보자 X의 활약을 아마 보실 겁니다. 뭐냐면요. 이 사람 범인으로 잡혀 들어갔는데 워낙에 이 전문성이 탁월하니까 수사 때이 사람을 수사원으로 갖다 앉힌 거예요. <웃음> 얼마나 검찰이 기막힌 짓거리를 한 겁니까? 장용진 기자의 설명 여러분들 한번 소상히 들어보시고요. 오늘 그 김용민 브리핑 2부 지금 이걸 팟캐스트로 들으시는 분도 있는데요. 장용진의 학익진 많이 청취해 주시기 바라겠습니다. 자 오늘 수서 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 좋은 하루 되십시오. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.